0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle interview avec l'opportunité pour nous de rentrer dans la tête de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie. Une personne vraiment atypique, poignante, puissante que vous allez découvrir aujourd'hui au nom de Tugan Bara. Tugan, c'est un peu le grand méchant de l'Internet. C'est un peu l'homme qui vend du spam. C'est un peu les publicités que vous voyez partout sur le net. Comment gagner des millions d'euros sans rien faire depuis son ordinateur Tugan est un marketeur et surtout un copywriter. Et je trouve que c'est avant tout un être humain hyper intéressant, très cultivé, et avec lequel on va avoir une discussion plus qu'intéressante si tu cherches aujourd'hui à développer un business sur le web. Bienvenue dans cette interview avec Tugan Bara. Laisse un énorme like. Et c'est parti pour le contenu. Avant tout, comme d'habitude, pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour plus d'interviews inspirantes pour développer ton business. Laisse un énorme like et dis-nous en commentaire qui sont les autres personnalités que tu aimerais rencontrer, découvrir sur nos interviews. Bonne interview les amis. A tout de suite. Aujourd'hui les amis, on a la chance de rencontrer une nouvelle personne qui a créé l'impossible dans sa vie. Quelque chose de très, quelque chose, euh, non plein de choses, mais ça on le découvrira tout au long de cette interview. Mais surtout quelqu'un de très particulier, de très clivant, Tugan Barra. Bonjour et bienvenue à toi. Écoute, bonjour, merci de m'accueillir ici. Ben, merci à toi, c'est un grand plaisir de te recevoir. Quand j'ai annoncé euh, la venue, ta venue euh, sur le podcast, sur l'interview, les gens ont été euh impatient je dirais de découvrir ce qui allait se passer aujourd'hui euh, dans cet échange. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à te découvrir euh, sur, euh, sur internet, je dirais il y a un peu plus d'un an, euh, une première interview avec une qualité de caméra un peu dégueulasse dans un appartement dans lequel tu envoyais des atrocités tous les trois minutes, euh, un truc du genre très puissant, très punchy, très clivant. Euh, j'ai apprécié euh, j'ai apprécié ça il y, y a toute une partie du contenu sur lequel je suis pas forcément d'accord avec toi ce sera un plaisir de, 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 de débattre euh, ouais. mais en tout cas euh, euh, un personnage haut en couleur je dirais que j'ai appris à découvrir pour tous ceux qui te connaissent pas on t'appelle aussi le grand méchant du web <rire> c'est ouais. euh, des centaines de milliers des millions d'euros de ventes d'infoproduits, de produits euh, en ligne, c'est aujourd'hui des milliers de personnes qui suivent tes formations, tes cours, que ce soit tes RX, des formations que tu donnes toutes les semaines dans un euh, dans un club, dans un membre, dans un membership dédié euh, à la au marketing en ligne euh, ou pour tes formations marketing. Moi, j'ai énormément de retours de gens qui suivent tes programmes, qui font également partie euh, de mon club ou de mes formations, et c'est toujours avec beaucoup d'éloges dont on parle de toi. Mais avant d'être ce Tougan bara connu sur Internet avec ses succès et ses trophées, t'étais comment, toi, Tougan, quand tu étais gosse Quand j'étais gosse Genre gosse-gosse Gosse-gosse.
1: Tu, tu, tu commences quand, gosse
0: <rire> Je sais pas. Quand est-ce que toi, tu penses que c'est re relevant d'en de, 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 parler
1: Moi, si tu veux... Quand tu étais qu étudiant
0: je... sur les bancs de l'école, etc. Tu étais comment quand tu étais gosse quoi
1: ouais, Moi, je me, je me qualifierais comme... Euh... Sais pas, punk dépressif, quoi. Pas punk euh, en mode punk à chien, tu vois, avec la crête et les clébards, tu vois, mais en mode, euh, en, je pense, en, en rupture par rapport au système, euh, quand, bah, là, du coup, scolaire, hein, à l'époque, quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, et dépressif, quoi. Je me suis trop chier. Okay. Si j'ai pas un truc qui me drive à bâtir ou un objectif à la con, tu es un, même un, un, un os à aller chercher, tu vois. Mm -hmm. euh, je deviens dépressif hardcore, quoi. Okay. Et je crois qu'il y a quand même ce truc où euh, j'aime beaucoup Pascal en philosophie, euh, tu sais, le c'est le concept du divertissement. C'est l'humain est prêt à inventer n'importe quoi pour oublier la conscience de sa propre finitude. Mmh. Et, euh, et moi, je pense que je suis pas mal dans ce, ce mindset-là, puisque mindset, je crois que c'est le terme que tu aimes bien. Ou ouais. Euh, ouais, en fait, comme j'avais rien à foutre, je me faisais grave chier et j'étais complètement dépressif. Et euh, ouais, bon, par contre, colère. Tu te rends, compte de, de de... Ça, tu te rends compte de ça très tôt Genre ouais. quoi, collège, lycée Même avant, même avant. Un des plus vieux souvenirs en tant que gosse. Je suis aux eaux de Nuremberg, parce que je suis moitié allemand, donc on est souvent en Bavière. En train de regarder des putains de macaques. Et dans ma tête, tu vois, je me suis dit, la vie, ça le vaut, ça le vaut pas. J'ai fait été genre plus, moins. Enfin, J'ai un côté plutôt rationnel, tu vois. Ouais. Tu vois okay, les plus de la life, les moins de la life, quoi. Alors, euh, le plus, il y avait le Nutella. Bon, J'étais gosse, tu vois. <rire>
0: euh,
1: donc, grosso modo, plus, plus, ouais, il y a le Nutella, c'est pas mal.
0: Moins, tout.
1: Tout. Euh, tout me fait chier, quoi. Euh, et donc, ouais, un, un côté assez dépressif. Euh... Mais euh, ça va, tu vois, je, je vis avec, je ne suis pas encore défenestré. Euh, et, euh, et finalement, ouais mais scolarité calamiteuse, euh, et après le, lyc fin, le lycée, en gros, j'ai séché, j'y allais jamais. En fait, je ne reconnais pas la légitimité du gouvernement pour aller me dire, mec, il faut que tu ailles dans un bureau, ton enfin dans un dans une putain de salle, poser ton cul. C'est quoi tes rêves euh... du coup à ce moment-là C'est quoi tes rêves de gosse Tu envie de faire quoi, toi, quand tu étais grand je crois que quand j'étais au lycée, ce que je voulais, être, c'était être trader ou banquier. Mais tes versions enculées, je ne sais pas, travailler chez Goldman Sachs en Russie ou un truc comme ça, tu vois, pour mmh. vraiment cumuler, euh, cumuler les, les, les points karmiques négatifs bien chargés quoi, pour le prochain cycle. Et euh, c'était ça en fait. C'était en mode faire du pognon, euh, faire du pognon. Qu'est-ce qui te drive derrière l'argent Qu'est-ce que ça représente pour toi à ce moment-là, l'argent bah, Moi, j'ai grandi dans un truc où on m'a toujours dit non. Euh, je pas forcément grandi dans un milieu où c'était la merde. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'était pas la merde dans l'ensemble. Mais on m'a toujours dit non à tout. Et je me suis toujours dit putain, ça serait quand même bien d'avoir une belle vie, une belle baraque. Euh, les fringues et tout, c'est pas trop mon délire. J'aime pas trop rentrer dans le truc, euh, ça. Ouais. Et surtout, tu vois, euh, le fric, pour moi, c'est une manière un de créer de la liberté si tu maîtrises ce que tu fais. Euh, et deux, de créer, enfin, de, de mettre un, un fossé, une, un mur ou une zone tampon entre, je dirais, la connerie insondable de l'humanité et de la vie en société et ta life, quoi. Et tu vois, il y a un nombre de trucs que je fais pas. Enfin, tu vois, moi, par exemple, une blague et que je suis, que c'est sourd, mais c'était pas, enfin, en fait, c pas une blague, c'était une philosophie de vie. Je ne fais rien qui prend plus de trois étapes et qui n'apporte pas un revenu récurrent. Donc, tu sais, toutes les conneries, faire la queue, faire à bouffer, faire machin, faire bidule, tout ça. Non, c'est mort, quoi. Je paye des gens pour faire tout ça. Alors, donc, pour moi, vraiment, l'argent, c'était euh, une meilleure qualité de vie, s'éloigner de la médiocrité. Euh, je pense que j'étais vachement arrogant quand j'étais gosse. Mmh. En mode, j'expliquais à mes profs d'économie, écoutez les mecs, arrêtez vos conneries, euh, j'ai mieux compris le truc que vous, quoi. J'étais vraiment, honnêtement, j'étais une petite merde, j'étais un petit con. Même quand je t'en prépare, j'étais un énorme connard. Euh, et euh, et euh, ouais, séloigner de la médiocrité, vivre sur ces conditions. Et, euh, c'est pas ne pas avoir la frustration, en fait. Enfin, l'ironie, c'est aujourd'hui, j'achète pas grand-chose. Je flambe pas du tout avec la thune, j'achète pas de merde et tout. Mais être en position de pouvoir. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est la différence entre, entre être en puissance et être en acte. Être en puissance, c'est tu peux le faire. Es en, tu, tu peux le faire, quoi. T'es es une position où tu peux le faire. Euh, mmh. En acte, c'est tu le fais réellement. En fait, très souvent, la liberté, c'est en puissance. Si tu es dans une position ouais. où tu peux dire « va chier », si tu une position où tu n'as pas à travailler, ça veut pas dire que tu vas te dire « va chier ». Ça veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Tu es en position de le faire.
0: Ça, les, gens les, les gens d'ailleurs euh, courent après ce rêve de pouvoir faire l'acte alors que la réalité, le, le vrai pouvoir, il est finalement dans le fait de savoir que tu peux l'acheter. À partir du moment où tu sais que tu peux acheter tout ce que tu veux, tu n'as plus envie d'acheter toutes ces merdes ouais. que tu rêvais quand tu étais gosse. Tu Et... as un regard très satirique sur la société, très dur. Euh, <rire> ça a commencé quand Ça s'est construit quand ça um...
1: bah, Je sais pas, moi j'ai passé de la lucidité. Moi, un des gros gros bugs par rapport à la société, tu vois, c'est genre, euh, j'étais gosse, je sais pas, mettons ton sixième, tu vois, tu dois aller à l'école, mm -hmm. euh, ça a l'air anodin mais en fait c'est un traumatisme. Et euh, si à Madaron, mais en fait euh, c'est de la merde, pourquoi on y va, ça, 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 ça le vaut pas, enfin, le produit il est pourri, on est resté bloqué dans la version bêta, tu vois. Euh, elle me dit ouais, non mais t'as pas le choix, Mais ça t'as pas le choix, bah, c'est le gouvernement qui décide. Donc, okay. Après tu arrives en sixième, t'as un connard de prof de musique qui dit faut que tu joues de la flûte. <rire> et le mec, je dis, mais euh, comme, comme ça, je joue de la flûte. Dis, ouais, tu joues de la flûte, c'est comme ça. Je dis, mais, mais qui a décidé ça non, mais Tu fais de ta gueule. Qui a décidé ça bah, Le gouvernement. Dis, attends, attends, attends. Le gouvernement, il veut que je joue de la flûte bah, Tu vois, 15 ans plus tard, le gouvernement, les impôts, ils peuvent se les foutre dans le cul. Je ne sais pas si on voit mon doigt. Voilà. <rire> euh, et vraiment, tu vois, pour moi, ça va vraiment développer un comportement de rupture. Quoi. Euh, euh, on va entraver ma liberté, on va entraver euh, mon libre arbitre pour jouer des putains de flûte. Bon, je le fais simple. Hein, la flûte, je n'ai jamais joué, j'ai toujours eu zéro. Oui.
0: Et, euh, et après, mon. Quelque part… Euh, ouais, mon... donc ce, ce côté rebelle, ce côté… Euh,
1: je ne sais pas ouais. ce que je
0: ne comprends pas en opposition pratiquement euh, systématique, ça va commencer très tôt, quoi.
1: bah En fait, le truc, c'est… Si moi, on m'explique pourquoi c'est pertinent, euh, où est-ce que je trouve mon compte Tu sais, en marketing, on est toujours « what's in it for me », quoi. Qu'est-ce qu'il y a ouais. pour moi bah, mmh. Pas de problème. Si on me dit, écoute, la coercition, c'est un, un mec non élu euh, qui a décidé de ça pour toi, je ne suis pas d'accord. Après, pour ce qui est de mon regard plus général sur la société, cela c'est plus vis-à-vis des, des, des institutions, mmh. Disons que j'ai pas une très grande empathie. Euh, en fait, j'ai même quasiment aucune empathie. Ça fait un peu psychopathe. tant euh... que
0: marketeur, c'est important d'avoir ah, un... une empathie, eh, savoir se mettre dans les baskets de son prospect, non
1: bah, Justement, en fait, euh, alors, juste pour la notion d'empathie, pour que tu comprennes à quel point, si tu veux, c'est un handicapant pour moi. Euh, quand j'étais gosse et je me faisais chier, j'adorais feuilleter des dictionnaires. C'était de, un de mes hobbies. Okay. Euh, et un jour, je tombe sur le mot empathie. Donc, j'ai la définition. Et là, je me suis dit, putain, il y a encore un fils de pute qui a inventé un mot pour un truc qui n'existe pas. C'est quand tu prends le dictionnaire, il n'y a que des mots comme ça, en fait. a que des mots, tu vois, qui n'existent pas. Et je lis le truc, je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont encore fait le coup, ces connards. Et c'est quelques années plus tard que j'ai compris que c'était un vrai truc, l'empathie. Euh, et, euh, et je pense que d'un point de vue un peu évolutionniste à une échelle micro, euh, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est, en fait, euh, les humains, c'est des putains d'animaux. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu te fais bouffer. Okay en particulier les gosses, les gosses, c'est ultra-violent. Mm -hmm. Et mes mécanismes de survie, ça a été de passer par la raison, la rationalité et l'analyse pour piger, en fait, les mécanismes humains, aussi bien à l'échelle individuelle, psychologie ou collective, sociologie. Donc, j'ai très tôt adoré toutes ce psychologies, psychologie, sociologie. Et, et c'est à travers ça, en fait, que je pige mon avatar et que j'arrive à, tu vois, à susurrer à l'oreille du gilet jaune pour lui vendre des PDF, tu vois.
0: Euh, Comment est-ce que, que toi, tu trouves stars. ta place Quelle place tu prends dans cette société dans laquelle tu te retrouves pas forcément, dans laquelle tu, 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 tu n'acceptes pas les codes et, et, et le fonctionnement Alors, on va dire que, je
1: vais quand même respecter 95% des règles partout où je vais, tu vois, je ne vole pas, je ne viole pas, je ne détruis pas, machin, donc en fait, si tu veux, on va dire, le gros du, contra le gros du contrat social, euh, quel que soit le pays, je vais le respecter, tu vois, je mm -hmm. suis pas... Voilà, s'il y a des impôts à payer, j'optimise qu'un taré, parce que j'estime que l'optimisation fiscale est une obligation morale, mm -hmm. même que l'évasion fiscale est une obligation morale, mais je respecte les règles, donc si tu veux, quelque part, euh, voilà. après, moi, je vais aller dans des pays qui me font moins chier, foutre mes sociétés là où on me fait moins chier, le tout, évidemment, légalement, etc euh, et après, mon rapport à la société, c'est, enfin, voilà, je... en fait, j'ai presque envie de citer Thatcher et dire que la société, ça n'existe pas. Moi, il y a les gens que j'aime, les gens que j'apprécie. Après, il y a ma communauté, les gens que je forme, qui me suivent. Vis-à-vis -vis de ces gens-là, j'ai une responsabilité, j'ai une obligation morale, je les baisse pas, je les baiserai jamais. Euh, le reste de la société, c'est un centre de tir.
0: Hmm, okay. C'est Free Fire,
1: C'est la Pologne, quoi. C'est la Pologne, toi as la première division, tu fais les mecs, on y va, allez vas-y on traverse, euh, on, va, on va voir ce qu'il
0: y a. Et du et coup d'un point de vue social, comment tu vas interagir à comment tu vas interagir est ce que tu vas être plutôt le mec qui a, a 3-4 potes, des, des gens fidèles et, et, et tu vas les garder pendant plusieurs années Ou est-ce que, euh, comment est-ce que tu vas interagir dans, dans ces années-là de ta vie Tu veux dire à l'époque où j'étais plus jeune ou aujourd'hui À l'époque où j'étais plus jeune,
1: ouais. Ou Jusqu'à aujourd'hui bah, bon, à l'époque où j'étais, enfin, quand j'étais gosse, j'avais quasiment qu'un pote. Quand je t'en prépare, on m'expliquait que pendant que tu dors, ton ami travaille. Donc, euh, donc, <rire> chacun pour sa gueule, quoi. Euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, j'ai pas mal de potes, mais des gens qui sont comme moi, quoi, qui sont un peu socialement des zombies ou des, enfin, en gros, on est tous des handicapés sociaux, quoi. Mais, mais ça nous va parce qu'en fait, on a du pognon. Et donc, en fait, quand t'as du pognon, euh, t'as raison. C'est con, hein. Je dis pas que c'est bien. Hein, mais, euh, dans ce bas monde, quand t'as du pognon, t'as raison. D'ailleurs, tu vois ça, même dans la presse, la presse anglo-saxonne et, et le must du must pour ça c'est quand un mec dit une énorme connerie, on dit « billionaire, machinité, billionaire, investor », puis le nom, puis l'énorme connerie. Mais ouais. ça passe. Euh, et donc, euh, ouais, en fait, d'un point de vue très matériel et, et, euh, et un, peu, ouais, un peu crade. Finalement, le pognon permet, en fait, de se permettre… Parfois de dire, des, de,
0: de, de dire des conneries et, et d'être ouais.
1: écouté pour ça. Ou, ou, ou même, si tu veux, d'être à l'abri des conséquences, quoi. Ou que les conséquences fassent pas mal. Enfin, je veux dire, aujourd'hui en France, 10% de ce que je dis, tu perds ton job, es... socialement, tu es liquidé. quoi. on t'a dans la forêt, on une balle dans la nuque. Enfin, Socialement, tu vois, en France mmh. aujourd'hui. Euh, ça, c'est quand t'as pas été décapiteur sur ton chez toi. Mais euh... bah, moi, en fait, je m'en fous, il va, me faire... il va se passer quoi il y a trois mecs qui vont traiter de facho, Bon, ok, d'accord. Oh, plus... Okay. plus facho que dalle, mais bon, euh... bah les couilles, quoi. Donc, en fait, bah, hein. en tu fait, as,
0: as, as accepté aujourd'hui euh, ce clivage euh, social euh, qui, qui, qui est autour de toi. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, un petit peu. Tu ouais. vas faire du coup des, des, des grandes études, tu l'as dit, euh, prépa, etc. Sauf que tu es allé à HEC, parle-nous un petit peu de, ouais. de cette période.
1: Bon, alors le truc, c'est déjà, quand j'ai eu le bac, mes parents étaient contents. Parce que j'ai quand même séché toutes mes années de collège et de lycée. Quoi. Encore une fois, je ne reconnais pas l'hérité du gouvernement. Donc quand j'ai le bac et mes parents ils font, oh, c'est bien mon fils, t'as le bac et tout, c'est
0: cool tu vois, c'est quand même bien. Et tu fais quoi enfin, d'ailleurs je... quand tu sèches, quand tu vas pas en cours, tu vas où, tu fais quoi Je lis des trucs. Ok. Euh, j'ai beaucoup lu.
1: Et donc tu vois j'ai le bac, après je me dis ok, je vais, je me suis dit soit je vais aller vers un truc artistique, je sais pas, je me sentais bien artiste tu vois. À l'époque, je savais pas que les mecs qui font les beaux arts ils jonglent avec des au feu rouge, tu vois. Mais je m'imaginais que les mecs étaient des trucs intéressants. Donc je ouais, un petit artiste, un truc un peu sympa, tu vois. Ou alors aller vers le pognon et donc HEC. Et donc je me dis bah vas-y je vais HEC. Scolairement, scolairement j'ai pas eu tout le niveau. Je vais en prépa et puis finalement j'ai intégré HEC. J'ai travaillé comme un putain d'enculé. J'ai travaillé beaucoup plus que tout le monde. La clé c'est que j'ai travaillé beaucoup plus que tout le monde. J'ai un peu truandé aussi, ça c'est un truc. Tout système pirate. Tout système se pirate. Mmh. Euh, et donc, j'intègre HEC, mais en fait, HEC, enfin, tu les, les grandes études, comme tu dis, HEC, j'ai sur, sur ces trois mois. OK. Euh, donc, en fait, je suis, arrivé, euh, je
0: suis arrivé, je suis reparti, quoi. Pourquoi, pourquoi, ouais. pourquoi te saigner pendant deux ans pour passer cette putain de prépa pour au ouais, final. Euh, bah, alors
1: l'ironie c'est que j'ai fait trois ans de prépa, c'est qu'au bout de la deuxième année de prépa, au concours j'ai pas eu les écoles que je voulais, enfin j'ai eu HEC, en fait je voulais HEC ou rien. c'est un peu absolutiste, ouais. ce qui est absurde parce qu'en fait HEC c'est de la merde et le reste aussi. Mais je me suis dit HEC ou rien. à la fin de la deuxième année j'étais admissible jusqu'à la troisième meilleure école, qui s'appelle le SCP, et euh, j'ai sabordé les oraux, je me, suis, enfin, je me suis foutu sur la gueule avec le jury et, euh, et euh, du, coup, du, coup, du coup ils m'ont dégagé, j'ai fait une troisième année, troisième année j'intègre HEC, euh, en fait c'est un point qui pourra revenir en fait dans notre discussion, un axe c'est est-ce euh, qu'on fait ce qu'on fait pour le prestige ou est-ce qu'on fait ce qu'on fait pour le profit Et je crois qu'à l'époque, je croyais qu'à je je croyais qu'à l'époque, quelque allait m'amener le profit. Alors qu'en fait, c'était pour le que du prestige, il n'y a pas de profit à la clé. Les gens qui sortent sur aujourd'hui, ne font plus rien en fait. Les mecs qui font du pognon, les mecs qui font des trucs intéressants, qui bâtissent des trucs, qui ont des parcours de vie intéressants, bah, c'est des gens comme ceux qui nous écoutent qui sont en mode OK euh, tu sais genre je me démerde, j'y mets ghetto sur le web et je fais des trucs quoi. Mm. Et euh, en fait, quand je suis arrivé là-dedans, euh, moi si tu veux euh, j'ai démissionné au bout de 48 heures. Enfin, ma première démission, c'était au bout de 48 heures. Donc, j'arrive, je me casse, quoi. Et après, je me tire et j'appelle le, 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 le support client, mais en fait, c'était l'administration de l'école. Ah ouais. <rire> et je leur dis, bon, bah, les mecs, OK, vous, allez, vous avez la liste des élèves, OK, vous allez à mon nom, okay, nom, prénom, vous rayez mon nom, parce que je me casse, je ne vendrai jamais, quoi. Et, euh, et là, les mecs, ils flippent un peu. En fait, à chaussée, c'est des mecs qui vendent que du mar... Enfin, c'est que du rêve, tu vois. Donc, si les élèves commencent à se barrer au bout de 48 heures, ça ne le fait pas trop quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, mon téléphone Blackberry à l'époque sonne non-stop pendant une semaine, et au bout d'un moment, je dis, bon, vas-y, ils me font de la peine, je vais quand même décrocher, je être en panique, les pauvres quoi. Et je tombe sur le numéro 2 de l'école qui me dit, bon, bah viens, on va on va prendre un café pour discuter. Et donc, je dis, bon, bah, écoute, il a rien à perdre, donc je vais discuter avec le mec, et euh, celui, en fait, il essaie de me revendre à chasser, et je lui dis, mais attendez, le, le second à ça va prendre à oser. Il me dit, ouais, bah vous voyez, moi, il me fait 48 heures, vous avez vu leur fois 3 ans. J'étais trop content de la punchline à l'époque. Oh, c'est pas mal, je t t as assez bien trouvé. là il m'a un peu taclé en mode mais démissionner c'est pas vraiment oser grand chose, faut bâtir un truc dans sa vie et tout, et il me dit écoute t'as prévu de faire quoi bah, Je dis bah rien, Il me dit, bah, si tu veux rien foutre, autant rien foutre sur le campus hein, parce que tu as 12 heures de cours par semaine donc tu peux rien foutre quoi. Et donc j'y suis retourné et en gros pendant trois mois euh, j'ai dessiné des crocodiles en partiel et un jour ils m'ont dit bon mec tu refais le coup du croco tu dégages, <rire> euh, donc j'ai refait le coup du croco, euh, et là ils m'ont fait un truc que je connaissais pas, c'est un conseil de discipline. Mmh. Je me suis retrouvé une espèce de grosse salle de réunion à la comte, en mode World Company, quoi. Mmh. Avec euh, la moitié du corps pédagogique, le directeur, le second directeur. En fait, ils ont une espèce de protocole à la con quand un connard qui va trop loin, ils sont obligés de faire une grosse réunion comme ça, pour un conseil de discipline. Et là, je me retrouve avec euh, le patron d'HEC, enfin, le, le patron de l'époque, c'est s'appelait Raman C'est un mec quand même qui est membre du groupe Bilderberg. Je ne sais pas si tu connais les théories du complot, Bilderberg, tout ça. Donc là, ouais, j'étais assis à côté d'un mec membre du groupe Bilderberg, euh, qui et se demandait qu'est-ce qu'il branlait là. Moi, attends, attends, attends. Moi je bouffais avec le mec de la Fed, pourquoi je suis là, à, à, au fond des Yvelines, sur un espèce de, de, de trou du cul et dessiner un croco de plus, Au bout d'un moment, il se dit, bon, attends, on se fout de ma gueule ici, il me dit, Mais, mec, c'est quoi le problème quoi Donc là, je, je prends quelques secondes pour réfléchir et je lui dis, je crois qu'il y a un truc dans l'air qui nous rend cons ici, en fait. Et là, le type, tu vois, il s'est pris au jeu, Donc il pose, tu vois, ses bras comme ça, comme ça, et il me dit, et vous expliquez ça d'un point de vue moléculaire ou géographique là, je me suis dit, OK, euh, Maître Quenellier, troll ultime, je peux pas me battre. Euh, <rire>
0: donc euh, là… là cette, cette, cette scène s'est vraiment passée. Passé, ouais.
1: la, la tragédie, c'est que j'avais enregistré ça sur mon vieil <rire> iPhone, iPhone pourri de l'époque et que j'ai flingué l'iPhone, donc je n'ai plus l'enregistrement. Je n'ai pas la synchro avec Cloud. Et, euh, et c'est ça que je me suis quand même dit que l'idée globale a quand même de l'humour, en fait. Mmh. Les, les mêmes qui ont le vaccin et le confinement aujourd'hui sont quand même assez drôles. <rire> euh, et, et, là, je leur ai dit, bon, les mecs, euh, on arrête, c'est pas la peine, quoi. Et donc, je me suis tiré. Suis... Et c'était
0: quoi ta désillusion, du coup, de, 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 HEC? Pour 48 heures. En 48 heures, tu découvres quoi que t'aurais pas pu découvrir avant, euh,
1: Je décide, enfin, je découvre un campus qui date de la crise des missiles de Cuba à un an près. Euh, une faune qui est du petit bourgeois, du petit bourgeois craintif, propre sur lui, qui est premier de la classe euh, depuis qu'il est né avec papa et maman, soit prof ou cadre sup, euh, le tout blindé d'arrogance et de et bêtises quoi. Encore une fois, j'étais un petit con arrogant et je pense que je le suis toujours aujourd'hui, mais je sais pas leur type, leur style d'arrogance n'était pas le mien quoi, ça matchait pas. Ouais. Et en fait, euh, tu vois, toujours pour citer Pascal, il y a un truc qui s'appelle les vérités du cœur, c'est une forme d'intuition absolue. Qui s'impose et qui ne se discute pas et qui, qui ne s'explique pas. Tu vois, honnêtement, si je croyais aux anges gardiens, il y a un mec qui m'a dit Bon mec, lève-toi et marche, quoi. Es genre un peu enfin, prends tes affaires et casse-toi, quoi. C'est pas la peine, quoi. Um,
0: et c'est à ce moment-là que tu as marché sur l'eau et que. Euh, et que euh, non, non, j'ai pas marché sur l'eau.
1: Non, non, j'ai fait lève-toi et marche, j'ai pris un RER, un deuxième RER, un métro et puis un bus pour arriver chez moi, quoi. Parce que le ouais. Jean-Josas, c'est loin, en fait. Ouais. Um, c'est absolu. En fait, après coup, j'ai plein de, de, de rationalisation sur pourquoi c'était la bonne décision. Et sur le moment, ce n'était pas rationnel, c'était une évidence absolue. Il fallait que je me casse, lève-toi et marche. Et, et donc, euh, bah, lève-toi et marche, quoi.
0: Il va se passer quoi après ça dans ta vie, du coup
1: Après ça, euh, c'est un peu la traversée du désert. Dans le sens où j'ai fait exploser en vol ce sur quoi j'avais indexé mon ego euh, ces, ces dernières années.
0: Les études euh, la réussite ouais, des études bah, mmh.
1: En France, les grandes écoles, tu te définis par rapport à ça. Enfin, j'ai les sacrifices qu'il faut faire pour entrer à HEC. Quand t'as pas un QI à cinq chiffres, malheureusement, j'ai pas un QI et cinq chiffres. Et
0: 5 chiffres euh, les sacrifices sont énormes, en fait. Mmh.
1: Alors, tu vois, c'est genre, je sais pas, 12 heures de taf par jour pendant trois ans sans vacances, sans week-end.
0: D'ailleurs, ce qui t'a fait réussir la, 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 la prépa, euh, euh, tu penses que c'est cette abnégation de vouloir réussir et c'était le, le, le challenge qui t'a excité qui t'a mis était, la lumière au bout du tunnel C'était le challenge
1: et la certitude absolue que j'allais réussir. C'est que même si euh, j'étais le dernier de ma promo euh, en prépa au début, et j'étais pourri, j'ai pourri, euh, je crois qu'à la fin de ma première année de prépa en maths, j'avais 0,6, tu vois, 0,6. Pas mal. C'est pas... Il y
0: a un vrai axe d'amélioration, c'est bien.
1: Ah ouais, ouais, là c'est sûr qu'il y avait un gros <rire> potentiel. Euh, mais, mais pour moi, c'était une certitude... C'est assez marrant. Ouais. Enfin, toi qui aimes bien tout ce qui est mindset et tout, c'est vrai que c'est... Moi, j'avais foutu un post-it HEC sur mon, sur mon ordi, au-dessus mon bureau, et c'était en mode, ouais, ça va le faire en fait. En fait, il n'y a, a rien, il n'y a zéro data qui me dit que je vais rentrer, zéro. Euh, mais en fait, euh, non, ça va, tu vois, euh, ça va le faire. Ça passe. Ça, ça, non, mais je vais en chier, mais ça va le faire, tu vois. Euh, et quelque part, ça se fait. Donc, je dirais et, et cette
0: certitude justement que, que, que ça va se faire, ça vient d'où encore une fois Ça vient de l'intérieur c'est une, c'est, un ouais, sentiment,
1: c'est. La rage de vaincre, quoi.
0: Hmm.
1: À ce niveau-là, c'est comme sportif de haut niveau, quoi. C'est en termes d'intensité, sauf que c'est avec le cerveau et pas avec tes jambes. Et ça représentait
0: euh... quoi? Pourquoi tu te bats à ce moment-là? C'est, justement, euh, tu te dis, si j'atteins ça, j'aurai la thune, euh, j'aurai ce succès que je cherche à avoir dans ma vie.
1: Alors, tu vois, c'était pas seulement le recherche du succès, c'était plus en mode battre le système à son propre jeu. Tu vois, okay. en mode, ce qui se fait de, parmi ce qui se fait de mieux, dans ce système très institutionnel, très hiérarchisé, très codifié, euh, bah dans ce système, ce qui se fait de mieux, euh, bah en fait, je vais les battre à leur propre jeu. Ouais, okay. Donc, il y a un petit peu ce côté… Euh, voilà, Je pense que l'ego euh, prenait une grande part, je pense, dans la, dans la, dans dans la motivation et mmh. dans le combat. Ce qui n'est pas forcément genre une, bonne source, une, bonne, une bonne source de motivation, mais bon, c'est comme ça. Et après, je me disais quand même que derrière HEC, on faisait du poignon, quoi. Pas okay. qu'on faisait des tableaux Excel chez KPMG, quoi. <rire> euh...
0: En effet, <rire> la déception a dû être grande.
1: <rire> bah, je ne suis pas arrivé jusqu'à chez KPMG, donc en fait, euh, je me suis arrêté avant, quoi. Mais bon, pour, euh, quand, pour quand lire, tu te rends compte, quoi. Bah, quand tu te rends compte, ouais, c'est tu te dis, euh, ça ne le fait pas, quoi. Et, euh... En fait, l'autre truc aussi, c'est un peu les mécanismes de l'arnaque. Si je me suis dit, bon, allez, euh, tu vois, quand t'es gosse, ça, c'est Je suis floué. Quand t'es gosse, euh, en fait, tu vois, t'as le truc, je sais pas pourquoi je suis flou, ça va revenir, on s'en bat les couilles. Oui, euh, oui, le
0: focus, il est là. Euh,
1: quand t'es gosse, euh, tu vois, je sais pas, t'es genre au collège, tu te fais chier. Et on te dit, ouais, t'inquiète pas, au prochain round, t'es au lycée, c'est intéressant. Et en fait, ça a l'air anodin, mais on va voir pourquoi c'est important. T'arrives en seconde, tu te fais chier tu vois c'est bon tu te fais chier parce que c'est pas spécialisé machin à partir de la première tu te spécialises okay. Tu arrives en première tu te fais chier on dit mais non tu te fais chier Si l'année prochaine as le bac l'année prochaine tu prépares le bac donc c'est vaguement intéressant t'arrives en terminale, tu te fais chier on dit mais évidemment tu te fais chier euh... c'est après étudier t arrives en première année de n'importe quoi dans mon cas prépa tu te fais chier ils font mais oui mais non tu te fais chier parce qu'il cette année il n'y a pas de concours c'est juste pour préparer l'année où tu prépares les concours quoi ok t arrives en seconde année tu te fais chier et là, euh, je me dis, mais évidemment, tu te fais chier. Ce qui est intéressant, c'est en école de commerce, c'est pas euh, en prépa. Évidemment, tu te fais chier. Enfin, ça va de soi, non Enfin, bon, tu arrives en première année, tu te fais chier. Et là, il mais c'est normal la première année, généraliste, t'as rien à foutre. Deuxième année, tu fais des stages, c'est intéressant, ok. Tu arrives en deuxième année, t'es en stage, tu te fais chier. Mais, me dis, mais évidemment, tu te fais chier. T'es stagiaire après, quand tu seras esclave, ce sera beaucoup mieux. Bon, après, tu arrives, t'es esclave, on te dit et tu te fais chier. Tu dis mais toi, la mecs, je me fais chier. Mais évidemment, tu te fais chier. T'es esclave. Dans quelques années, tu seras esclave et esclavagiste. Tu auras une promotion. Bon, tu <rire> plus tard, t'es esclave et esclavagiste. Tu te fais toujours chier, en minute tu te fais chier, tu dois travailler. Un jour, tu n'auras plus à travailler. Ouais, ça s'appelle la retraite. Et ce qui est assez intéressant, est cette espèce de dynamique où en fait on te met une petite carotte de merde et avec des, avec des systèmes de croyances pétés, euh, où l'arnaque se répète indéfiniment
0: sans qu'on arrive à l'identifier. tu as, 50... as oublié un point important. Mm -hmm. Celui où tu commences à devenir esclavagiste. Ouais. T'as acheté la maison de tes rêves que t'as construit dans ouais. un plein pied, dans une mauvaise campagne française. Ta femme non, que non, tu non, pensais qu'elle allait être magnifique, elle est excessivement laide. Quand tu te couches le soir, tu espères faire de beaux rêves la nuit. Tu espères avoir des gamins et être un papa magnifique et des petits trucs qui courent partout, qui chient partout. Non non. La, la désillusion va plus loin.
1: <rire> alors je suis d'accord. Non non. Mais moi quand je vois certains de mes potes, c'est à peu près ça. Sauf que c'est urbain, c'est pas rural. Ah. C'est genre, alors voilà, c'est grosso modo, ils vont se maquer avec une meuf. Euh, donc une française, euh, franchement, euh, bon, on va dire voilà une, une féministe qui suce avec les dents et qui tire la gueule, ok, <rire> euh, fondamentalement, ils savent que c'est un mauvais deal, mais tu vois là, ils ont du boulot, ils sont plus vraiment sur le marché, tout le monde est pris, etc, machin, il y a un peu la pression, vers les 30 piges si moment on nage. La meuf elle dit bon bah c'est bien maintenant il faudrait quand même qu'on se marie, qu'on ouais, cherche qu des gosses. Hein. Voilà donc euh, ils vont euh, ils vont se marier. Euh, là elle veut dire bah il faut bien qu'on prenne, enfin hein, je sais pas qu'on qu achète tu sais comment il y des jeunes cadres dynamiques on va pouvoir euh, prendre un crédit sur 20 ans pour acheter un appartement dans un quartier qui monte sauf que eh hey, pendant que le quartier monte en bas tu toi, t as, t as Moussa Boubacar qui dit du shit que je joue pas à je euh, joue pas à Call of Califa. Euh, donc mais bon ça va monter un jour donc tu te prends un crédit ou tu te fais défoncer pour ton quartier qui monte mais bon en fait ça sera la guerre civile bien avant que ça va monter le truc euh, le jour où tu as pris ce putain de crédit, ton pouvoir de négociation face à la vie, il est à zéro. Il est à zéro, parce que je dirais, euh, tant que tu n'as pas le crédit, tu vires ta grognasse, tu rends ton appart de merde à Paris où tu vis comme un rat, et à la limite, tu te barres en Ukraine pour rouler qu'un tank, tirer à la calache et faire n'importe quoi. À la limite, tu as une option, si tu veux. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que je ferais ça. Chacun, je dirais, a, a ses délires et ses codes de valeur, tu vois. Mais euh, tu as cette possibilité. Où tu vas en Thaïlande, l'ancienne chaîne YouTube, il parlait de mindset. Peu importe. Peut-être hum, aussi. On ne sait jamais. Euh, mais le jour où tu as signé le crédit, bah, tu ne peux plus parce que enfin, se désengager, c'est super compliqué. Il y a des coûts euh, irrécupérables. Euh, tu as des coûts de transaction, notaire, machin, bichou, etc. Le marché qui ne fait que monter. De ouais, enfin, toute façon,
0: il y a, y a ce truc sociétal, ce truc peut-être même que tu as créé dans ta tête depuis que tu es gosse avec le moule familial, etc. Bah, c'est continu, la continuité normale finalement. C'est la vie, c'est ça qu'il faut faire, c'est la normalité. Et on, on, on est je, je pense même que plus l'engagement du crédit, cet engagement moral, sociétal qu'on a créé, peut-être certainement beaucoup plus fort, et nous pousser à continuer à avancer dans cette vie où, euh, j'imagine que toi aussi, on a connu plein d'amis quarantenaires, cinquantenaires, péter les plombs pour une vie qu'ils n'avaient même pas réfléchi, qu'ils n'avaient pas choisi, ils avaient avancé dans leur vie, tout le droit, tout droit, tout droit, tout droit toute leur vie, pour se rendre compte au bout d'un moment, putain, euh, qu'est-ce que je me fais chier quoi Il bah, y a
1: pire, il hein. y a ceux qui, ceux, ceux qui pètent un plomb, au moins, tu vois, euh... Je crois que c'est la phrase de Camus, et un jour seulement, le pourquoi s'élève dans cette plassitude de teintes et bah, Si tu veux, euh, bon, bah, voilà. Ça, lui, à la limite, il est récupérable. Il y a aussi celui qui se fait un AVC, celui qui fait une putain de dépression, qui se fout une balle et tout, tu vois. Mmh. Euh, et lui, il récupère pas, tu vois. Donc c'est pire que ça, quoi. C'est que médicalement, euh, tu vois, ça peut être pire que se réveiller tard, tu vois. Et. Euh... Ouais, en fait, au minimum, quand on fait un choix, se demander est-ce que c'est vraiment un choix, pourquoi on le fait, est-ce qu'on a une option Enfin, quelles sont les options qu'on a pareil si on en revient avec le fric un des bénéfices du fric c'est que ça peut donner des options encore une fois donne... de savoir ce qu'on fait ça donne des options euh, le... De, vois, ça, ça, le fric c'est pas juste tu vois pour acheter des lambeaux et balancer du champagne sur des sur cul des beurrettes. Quoi. ça aussi euh, une fonction... ça aussi
0: mais pas que et, et peut-être ah, beaucoup hum, plus hum, important là, moi c'est
1: pas trop moi c'est pas trop mon style mais euh, moi je suis plus tu vois, un, un protestant puritain quoi mais euh, mais euh, mais bon voilà le, le fric ça sert aussi à ça quoi Mmh. chose que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a un truc de communiste qui dit oh, ⁇ Il n'y a pas que le fric dans la vie, tu vois, très bien ⁇ D'où tu parles, camarade euh, Du de, de plismique Bon, effectivement, je comprends qu'il n'y a pas que ça, parce qu'en en fait, on n'en a pas. Mais euh, non, mais ça, c'est un peu gratuit. Donc, euh, ouais. Euh,
0: en fait, Entrepreneuriat. Quand est-ce que, que tu vas démarrer, quand que tu vas démarrer On parle à un moment donné de donner des cours euh, d'économie, on parle de vouloir lancer une start-up. Quand est-ce que tu vas mettre ton premier pied dans l'entrepreneuriat Quand est-ce que tu vas je prendre en main ton futur euh, professionnel et financier
1: Dès que je me barre d'HEC, je me dis, voilà, je vais faire une start-up et devenir millionnaire en deux ans.
0: Sur le moment, ça me paraissait un plan
1: vachement incroyable et réaliste. Euh, et finalement, voilà, le, je me suis pas mal euh, empêtré, euh, j'ai pas mal galéré. La start-up, c'était pas pour moi, trop compliqué, trop chiant, trop codifié, trop de branlettes, trop de, trop, de growth hacking, de machin de bidule, etc. Et j'ai clairement perdu un an et demi, deux ans, mais un petit peu plus de ma vie à essayer de lancer des softwares de productivité, des conneries comme ça qui n'ont jamais vraiment trop marché. Après, comme je crevais as des dalles... à ce
0: moment-là, des gens, des gens qui étaient avec toi à la chaussée, avec qui t'embarques dans le bateau, tu pars tout seul. Je pars seul. Tu pars seul. Okay. Je pars seul. Ouais. Je suis plutôt du type solitaire. Donc okay. euh, je
1: démarre seul et au euh, gros, grosso modo, je galère et tout. En cours de, en, entre temps, je déménage à Berlin parce qu'à l'époque à Berlin, avec 500 euros par mois, on pouvait vivre. C'est difficilement imaginable, mais c'était possible en fait à cette époque-là. y a 7 ans, un truc comme ça. Mm -hmm. C'est encore possible. Euh, et bah, au bout d'un moment, bah, je ne suis pas de thune avec ma start-up à deux balles. Quoi, donc, je me dis, bah, il faut que je bouffe. Euh, et je, bah, je me dis, bon bah, écoute, je vais, je vais faire des cours euh, particuliers d'économie euh, sur Skype. Ça me fait chier, mais au moins, euh, ça va payer le loyer et la bouffe. Quoi. Et donc, à ce moment-là,
0: l'environnement le, le, autour de toi, la, la, la famille, les gens qui ont de l'influence, c'est qui et qu'est-ce qu'on te dit bah, À ce moment-là, moi, quand je me suis barré d'HEC, j'étais blacklisté par ma famille.
1: Okay. Mais c'est raisonnable. Hein. Ils m'ont dit, écoute, tu veux jouer au punk Écoute, il n'y a pas de souci, mon fils. Euh, donc tu rends les clés de la baraque, il te tu te faire foutre. Tu vois, mais, mais moi je le refais pas avec mon gosse, hein, c'est très bien et je, je, le, rem, je, je le remercie aujourd'hui. Mm -hmm. Donc tu, tu te casses en fait, tu te, tu te casses, tu vois, con... on t'a soutenu, prépa, machin, etc. Ça fait 20 ans qu'on qu subit tes conneries, euh, tes guérillas contre le système sans fin, etc. Euh, tes emmerdes scolaires où tu demandes à tes profs de s'excuser d'être con et on doivent passer derrière pour récupérer tes conneries. Ah, non, mais ça ça s'est vraiment passé malheureusement.
0: Okay. Euh, donc là, c'est bon, tu vois, on a,
1: on a cotisé. Donc, t es, t es,
0: donc euh, un, un cadre familial euh, où tu es, es plutôt soutenu, tu es plutôt accompagné Pas bah, bah, du tout, non. Mais, mes parents me disaient de me faire foutre, de retus, ah, je ah, me casse. Ah, Avant l'entreprise. Ouais, avant. Ah, avant ça, um, ouais,
1: avant. Euh, je sais pas. En fait, c'était un peu en mode euh, fais des maths, sois fort en maths, parce qu'en France, il n'y a que ça et ça ouvrira des portes, quoi. Okay. Euh, c'est un peu ça le truc. Euh, après, euh, je ne vais pas forcément trop rentrer dans, dans les détails familiaux, mais on va dire standard, avec du bon sens, mais qui ne matchait pas avec moi, en termes de politique euh, éducationnelle. Tu vois. Okay. La politique de la famille, euh, au sein de la famille, euh, ça n'a pas trop matché avec, avec moi, mais encore une fois, c'était des... du bon sens, ce qu'ils ont essayé de faire. C'est compliqué okay. d'éduquer des gosses, j'imagine. Mm -hmm. Et donc, à partir du moment où je me casse, ils me disent « écoute, écoute, tu te démerdes, on vas te faire foutre », et là, euh, grosso modo… bah. Euh, je me démerde quoi, j'ai zéro thune à cette époque-là, j'ai zéro vraie compétence technique, je sais rien faire en fait, je sais faire de l'économie, de la philosophie, des maths, etc. Mais bon, ça ne me pas le loyer, euh, je ne sais pas monter ma un business, je ne sais, je sais rien faire quoi, je suis un énorme touriste. Et en fait, la courbe d'apprentissage était extrêmement longue, c'est que j'ai comme j'ai que, que vécu dans la théorie, mmh. dans des exercices mentaux, là je dois me confronter du réel pur et j'ai mis, mis clairement, je pense, deux ans et quelques à être apte à gérer du réel pur, du business pur, de la vente pure. Euh, de la persuasion pure, euh,
0: faire entrer du cash pur et pas... Comment tu toi vois, tu être... vis ce moment-là Est-ce que tu es persuadé encore une fois que tu vas y arriver Est-ce que tu es que terrorisé en te disant qu'est-ce que je suis en train de branler de ma vie
1: En même temps, je suis persuadé que je vais réussir, je me demande ce que je fous là, je suis complètement dépressif. Euh... Euh... Honnêtement, c'est un peu la vallée de la mort. Quoi. Mmh. Euh, tu vois un truc... Mais, mais t'es déterre et t'y vas quand même. Je suis déterre et j'y vais quand même, ouais. ouais. Mais tu vois, pendant quasiment deux ans, deux ans et demi, j'ai eu aucune vie sociale, quasiment aucune vie sociale, quasiment aucune vie sentimentale, quasiment aucune vie sexuelle. Euh, tu vois, c'est le genre de commitment, et de sacrifice, quoi. Je dis pas que c'est nécessaire, qu'il faut passer par là. Mais en fait, euh,
0: je me souviens, enfin, je sais d'où je viens, quoi. Euh... Ça, ça serait un sujet intéressant sur lequel on pourrait rebondir plus tard. C'est euh, cette idée de, 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 de la souffrance pour réussir. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle branlette intellectuelle dans laquelle on se conditionne soi-même, pratiquement, où on s'oblige quasiment par un masochisme euh, euh, presque puritain, parce que ça fait quand même plus, beaucoup plus beau de dire ah, « j'ai galéré pour réussir, etc. » Je pense que la majorité du temps, on se met soi-même dans des, dans des situations de merde et on, on s'oblige finalement euh, presque à souffrir pour avoir un espèce de semblant de victoire. Il y a une euh, part de
1: conditionnement, effectivement. Moi, après, ça correspond tu vois, à ce que je suis. Encore une fois, je suis un protestant puritain. Mmh. Euh, je crois que la réussite économique est la volonté de Dieu et que pour ça, il faut en chier. Quoi. Mmh. Ça, fait, ça fait toujours marrer
0: les gens, mais je, <rire> je ne suis qu'un entrepreneur qui accomplit l'œuvre de Dieu, après tout. Quoi. Effectivement, tu avais dit ça dans une vidéo, j'avais beaucoup euh, apprécié la, la, la référence. Et donc, du coup, cette startup, euh, tu as des idées, tu as des trucs, tu, tu te confrontes, tu arrives quand même à vendre quelque chose ou pas du tout. Tu pédales plus que dans la SMOOL qu'autre chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là je,
1: je bâtis un proto. Euh, je pédale dans la SMOOL et je me mets en moi-même. Ok. En, en fait, tu... l'erreur
0: que j'ai faite, c'est
1: j'ai pareil. J'ai indexé mon ego sur ce projet. Ok. De la, de la même manière euh, où je j'avais indexé un peu mon ego sur les concours pour intégrer un sais Ça, je me suis trouvé une nouvelle un nouveau un nouveau divertissement pascalien, un nouveau truc sur lequel indexer mon ego euh, et mes rêves et mes désirs. Ça pareil, enfin, je pense que c'est vachement dangereux d'aller indexer son ego euh, et ses désirs et ses rêves sur un projet pro parce qu'en fait, on s'en bat les couilles.
0: On le fait tous et... malheureusement au début, je crois, j'ai l'impression. On définit tous que... notre niveau d'appréciation de nous-mêmes ou notre niveau d'appréciation de ce que l'on vaut sur les résultats de nos activités, ce qui est effectivement, je pense, hyper dangereux, mais Malheureusement, comme d'habitude, on se rend compte une seule fois qu'on est arrivé en haut du chemin en se disant « Ah bah tiens, en fait, que je gagne beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, ça change pas vraiment qui je suis et ce que je vaux. » mais ça, malheureusement, on se rend compte uniquement quand on, arrive... quand on arrive au bout du chemin, j'ai l'impression en tout cas. C'est ouais. compliqué en tout cas pour moi de le transmettre ça à des gens ouais. qui n'ont pas encore vécu le chemin. Euh, ouais.
1: Donc du coup, les up euh, honnêtement, je pense que je me branle pas mal quoi. Mmh. Euh, après, je après je fais des cours en ligne pour payer le loyer donc l'appareil, je repère une année de ma vie en gros changer mon temps contre de l'argent et bon, mo... enfin, bon en attendant ça fait rentrer du fric euh... et au bout d'un de... an il y a un mec qui me dit enfin en fait il y a un mec un voisin qui m'expliquait à peu près euh, tous les mois en mode ah, ça va tu répètes toujours la même chose à des gens différents tu mmh. veux, ouais. veux pas juste enregistrer je suis non, mais tu sais, moi, je connais mon marché, ils n'achèteront jamais, et tout, etc. Un jour, je plus plein de cul, j'ai enregistré, j'ai fait un produit. Le premier mois, j'ai fait 12K. Le deuxième mois, j'ai fait 8,5K. Puis à ce partir de là, la vie a changé, quoi.
0: Comment tu, com comment tu vas démarrer, du coup, ce, ce marketing sur Internet? Comment tu vas réussir à faire 12 000 euros sur un premier lancement? Euh, quel a été, justement, le chemin du business en ligne et du marketing? Parce que je t'imagine plutôt euh, grosse tronche, économie, philosophie et euh, ce genre de passion, ce qui n'est pas forcément la même chose que la vente et le marketing etc. Du coup, comment est-ce que tu vas faire cette passerelle bah, Disons
1: que je pense que j'ai eu de la chance, c'est que ce, ce produit que j'ai créé, euh, il, y un, il y avait une demande pour ça. Mm -hmm. Il y avait une demande, j'avais une bonne story, en gros j'expliquais aux gens comment truander les épreuves d'économie au concours d'HEC euh, et prendre des raccourcis. Et sauf qu'en fait, j'ai fait ça, donc je pouvais en attester. Donc si tu veux, j'avais la preuve, le storytelling, le machin et j'étais seul, il n'y avait pas de concurrence, c'était vachement nouveau. En fait, à cette époque-là, tu sais, il y a, je sais pas, il y a 6 ans, les infoproduits, en fait, il n'y avait pas tant que ça, ce pas si développé que ça, en fait. Mmh, il y a vraiment, ça a explosé en, en 3-4 ans, quoi. Euh, mais le marché prend, le produit est à 400 balles, je le fais en pré-vente. Donc, en fait, je n'ai pas à créer le produit avant de le vendre. Donc, j'ai fait ce que, ce qu'on recommande toujours de faire et ce qu'on fait en général jamais, c'est qu'on pré-vend. Mmh. Euh, donc, j'ai pré-vendu. Euh, en fait, j'avais 6 mois pour créer, créer le produit, ça m'a pris 6 mois, en fait. Donc, je n'ai pas le choix que de pré Donc euh, c'est pareil, la nécessité a fait que j'avais prévendu. Euh, et en fait, comme j'avais beaucoup enseigné, euh, mon nom avait pas mal tourné, si tu veux, un peu auprès des élèves, etc., qui et savaient que j'étais un bon prof. Euh, et du coup, j'avais un petit peu quelques élèves comme ça euh, qui pouvaient soit attester de mes
0: résultats, enfin attester de mes Donc, tu étais un peu connu dans les gens qui cherchaient à intégrer HEC ou les grandes écoles sur ah, le domaine de l'économie, quoi.
1: Ça, J'avais un peu mon petit truc comme ça. Et tu euh, avais créé un
0: petit blog, un petit truc, ouais, une newsletter ça.
1: Un petit blog, une petite newsletter, enfin le truc classique, euh, une chaîne YouTube avec 4 vidéos, avec 3 et tu styles. découvres où et...
0: l'infoprenariat Tu découvres où ce, ce, ce modèle d'avoir un blog, une newsletter, de vendre par email, etc. L'allemand en question, euh, qui lui tourne à 40k par mois euh, sur la lecture rapide. Donc un, un, une, une rencontre quoi, une rencontre, un mec euh, qui avait fait des choses euh, et qui ouais. va te partager un peu ce qu'il raconte quoi. C'est ça, ouais. Ok. Et, euh... et c'est comme ça que tu démarres, c'est comme ça que tu te lances et, et, et c'est parti quoi. Ouais, Qu Qu'est-ce qui... pas... ouais, pardon. Vas-y, vas-y. Non, et puis à partir de là, si tu veux, bah, je me demande comment vendre, comment vendre
1: davantage, comment trouver des clients, je me pose ces questions, je réponds à des questions, j'apprends des compétences, puis à peu près, à peu près je déroule, quoi. et puis au bout moment, je me dis, mais en fait, le vrai, la vraie thune, elle n'est pas dans euh, gagner 3, 4, 5, 7 000 euros par mois en faisant des cours déco, même pré-enregistrés. la vraie thune, c'est sur les gros marchés, perte de poids, euh, gagner du fric sans rien foutre, euh, euh, et ces trucs-là, quoi, qui sont en fait les, 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 grosses, les grosses pompes à cash
0: sur le marché de l'infoprenariat. Donc, j là que euh, tu vas commencer à, à, à opérer sur ce marché et, ça, ouais. et à te faire les dents. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là où tu te rends compte que tu vas vendre plusieurs milliers d'euros euh, en vendant euh, tes cours d'économie enregistrés Qu'est-ce que tu vas ressentir, vivre Est-ce que tu vis un vrai déclic Est-ce que tu le, le, ta vision de l'argent, ta vision du travail va commencer à shifter ou pas du tout
1: Soit Le seul qui change, c'est que soudainement, je vais dans un resto, j'ai pas regardé le prix. Mmh. En fait, le seul truc qui a changé, c'est ça. C'est que soudainement, je ne regarde plus le prix. Bon, je ne vais pas au Ritz, tu vois, mmh. ou, ou des conneries comme ça. Mais euh, soudainement, je ne regarde pas le prix. Et en fait, pour moi, le, le plus gros, le moment de kiff absolu sur la thune, c'était ça. Même après avoir gagné des millions et des millions après, le kiff absolu, c'est que tu vas au resto, ou tu vas dans, dans un magasin, n'importe quoi, tu ne regardes pas le prix. T'en fous, en fait. Je n'ai j'ai pas chez le Vuitton et ni bouffé au Ritz, mais euh, je n'ai pas regardé le prix. Et ça, le kiff, la, le sentiment de légèreté, mmh. Sentiment de légèreté incroyable et euh, c'est vraiment le, le, le kiff absolu de la thune c'était ça et puis à partir de là tout ce que j'ai gagné en plus Ouais ok tu peux louer un jet pour le kéké de 100 ans mais pff, en fait ça sert à rien euh, acheter trois conneries de luxe ouais c'est marrant 5 minutes mais en fait pareil je, je vois pas trop enfin j'ai pas un kiff j'ai pas un vrai kiff avec ça et cette légèreté de savoir que ok c'est pas la merde euh, le loyer sera payé euh, j'ai pas à checker le prix des conneries et soudainement, en fait, je peux me consacrer à autre chose et je peux aborder la vie différemment,
0: quoi. Il n'y a pas ce sentiment de victoire à un moment donné de « j'ai réussi, je suis capable de Finalement, mes fantasmes, mes pensées, ce que je pensais de moi dans la tête, ils se matérialisent dans la vie, ça se réalise, je suis capable de euh, à, à 12K, non. Ah, non,
1: non. Moi, le but de, de jeu, c'était de devenir milliardaire en deux ans. Hein. Mmh. <rire> Donc, tu veux, je gagne mes 12K, ouais, c'est bien. Mais non, euh, non, non, non. C'est… À part la légèreté de savoir que euh, tu vois, le bas de la pyramide de Maslow est à peu près, euh, est à peu près géré, euh, non, il n'y a pas de. Peut-être que tu vas vivre un vrai
0: déclic sur les, les compétences que tu as construites, sur l'argent que tu es capable de générer, et où tu te dis, euh, ça y est, là, j'ai compris un truc qui ferait que plus jamais je serai en mode, de, 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 mode gitan ou plus jamais je serai en mode survie. Je pense que c'est
1: quand je suis développer des techniques de copywriting et que j'ai pigé que je pouvais prendre une page blanche sur le web, écrire des mots, envoyer des ozots dessus et que les mecs qui sortaient la CB ils filaient du pognon. Et honnêtement, ça me fascine encore aujourd'hui.
0: Mmh, c'est fascinant en même temps la psychologie humaine pour le coup. Hein. Ouais.
1: <rire> et, euh... et ça, je me suis dit, putain, en fait, je, je prends une page blanche, j'écris des trucs, j'envoie des humains, et les humains, ils me filent, ils me filent du bif, quoi. Euh... ce que ça a aussi débloqué, c'est que je pense avoir beaucoup bossé le copywriting. Hum...
0: Mmh.
1: Euh... Mmh. Et en fait, quand tu deviens excellent dans un sujet, automatiquement, tu connectes avec d'autres gens qui sont excellents dans d'autres sujets. Mm -hmm. Il y a cette forme, tu vois, de… de moi, je pense qu'une une de mes valeurs, c'est l'excellence, quoi. je m'en fous de savoir ce que tu branles, mais putain, fais-le bien, quoi. Mm » -hmm. euh, et, euh, et quand tu et quand es dans ce mindset, euh, tu, euh, les gens qui sont dans le même mindset, peu importe s'ils font de la flûte, du foot, euh, des pipes, euh, des, euh, <rire> je m'en fous des, des, des avions, des fusées, t'en bats les couilles, mais les gens qui sont dans cette attitude-là, dans ce mindset-là, je crois qu'ils reconnaissent instinctivement des gens qui sont dans, le, dans la même attitude, dans le même mindset même si ils sont dans d'autres domaines. Et ça mm -hmm. match direct en fait. Parce que c'est cette absence de compromis. C'est pas ce truc à la zeub en mode, ouais, mais ça passera bien, ouais, t'es bon, hein. C est, c est, non, non, je fais le truc, putain, je le fais bien, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de je tolère de faire le truc avec les pieds.
0: Qu'est-ce qu qu qui a nourri, qu'est-ce qui a fait naître, qu'est-ce qui a nourri cette cette course à sortir de la médiocrité, à ne pas tomber dans la médiocrité C'est ce que je fais depuis, depuis toujours. Je trouve que la vie c'est de la merde, que les gens c'est des putains de macaques.
1: Et sociologiquement, c'est assez bien démontré, quoi. Enfin, euh, tu, tu vas filer une balle et se mettent à courir comme des cons. Enfin, tu vas dire, c'est, enfin, assez, enfin, euh, je veux pas faire partie de ça, quoi. Enfin, c'est... Si tu veux... Euh... Ouais, j'ai toujours été un connard arrogant. Maintenant, j'ai les moyens de ma connerie. C'est intéressant. Euh, et, euh... <rire> mais mais c'est important, en fait, tu vois. Mm -hmm. D'avoir les moyens d'assumer sa connerie. Euh, et si du coup, on, comp chose,
0: on, ouais. on comprend très vite qu'effectivement, euh, il faut gagner de l'argent, du coup, pour assumer les moyens de ses conneries, quoi. Ouais. J'ai... Euh... J'ai longtemps euh, pas accepté mon côté où je n'acceptais pas, je ne tolérais pas la médiocrité.
1: OK. Euh,
0: parce que euh, parce que j'ai un côté prestige dont on reparlera juste après. En peut-être poser les bases justement de ce profit versus prestige tout de suite. Ça appuiera mon, 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 mon propos après. Profit versus prestige, t'en parles pas mal dans les interventions que tu fais, c'est pas mal dans ton enseignement, t'enseignes ça à, à, à tes gars, on en a qui te, qui te suivent. Ça correspond à quoi, profit versus prestige Raconte-nous un peu.
1: Pour moi, c'est une grille de lecture et une grille de choix. Euh, et c'est très important quand les gens lancent un business. Quand les gens lancent un business, euh, et notamment ils sont amenés à, à se poser des questions un peu de marketing, de comment ils veulent procéder pour vendre euh, leur merde, euh, ils vont choisir le prestige et pas le profit. Prestige, c'est je vais me demander qu'est-ce que ma mère elle, va penser en voyant mon site Qu'est-ce que mes camarades de promotion, mes camarades du bureau, ma famille va se dire de moi quand ils vont voir ce que je fais euh, Tu sais, au moment genre traduction, si je fais du marketing B2B, B2B c'est business to pigeon, donc on va être très agressif, très, 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 très ouais, enfin brut, tu vois. Euh, euh, qu'est-ce qui a Ah, mais tu vois, les gens ils font Ah, mais, ah, non, mais là le design il n'est pas beau, qu'est-ce que les gens vont penser de moi Ah non, mais c'est trop agressif, moi je ne suis pas un mec comme ça, etc. Et tu vois, ils sont dans le prestige. Ce qu'ils veulent maximiser, c'est la reconnaissance sociale, c'est mmh. l'acceptation par les autres. Euh, c'est très, très, très humain comme connerie ça. Euh, versus le profit. Le profit, c'est d'un mec, on s'en branle. On va faire ce qui vend, ce qui fonctionne, ce qui convertit, et on s'en fout en fait. Et ce qui est marrant, c'est que les gens, ils ont tendance à prendre le prestige en pensant que le prestige va leur donner le profit. Alors qu'en général, tu finis avec ni l'un ni l'autre. Au mieux, tu finis, au mieux, tu es une pute sociale au SMIC. Euh, alors que le profit il peut t'amener le prestige. Tu vois, Xavier Niel, mm -hmm. il a pas commencé que. J'aime beaucoup. J'aime ai,
0: beaucoup cet exemple que je citais ouais. déjà et que j'utilisais déjà beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Xavier Niel, du coup, a fait, a, a le, fait une partie Rose. de sa fortune ouais. sur le Minitel Rose et qu'aujourd'hui, c'est un peu le chevalier blanc euh, qui crée des écoles gratuites, euh, qui est dans un mouvement d'entrepreneuriat, néo-entrepreneur, euh, très libre, etc., qui donne beaucoup de force plus gros fonds d'investissement français privé, etc. C'est un modèle pour énormément d'entrepreneurs. C'est un modèle pour moi. J'imagine que tu le respectes aussi pour beaucoup de choses qu'il fait. Euh, faut pas oublier que mec, ce, 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 ce type-là, euh, il s'est fait entre guillemets avec quelque chose que la majorité des gens n'auraient même pas l'audace de penser parce que socialement, pas forcément acceptable. Et c'est comme le mec qui a vendu du shit ou de la drogue toute sa vie qui se reconvertit en faisant des œuvres euh, qui sont OK. Et euh, c'est parfait parce que ça va parfaitement appuyer mon propos. Ouais, le prestige, non, le profit amène assez souvent amène le, prestige, le prestige. Quand le prestige. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le gros con de millionnaire a dit que tout le monde l'écoute. Voilà. Et c'est d'ailleurs. Statut social. On, on caractérise. Demain, je vais faire une vidéo. C'est un beau gros titre en termes de presse, en termes de YouTube, en termes d'audience. Ça marche bien parce qu'effectivement, on va l'écouter. <coughs> Moi, toute ma vie, j'ai dit une tonne de conneries. Tout le monde s'en battait les couilles. Euh, « Depuis que j'ai un peu d'audience, depuis que je gagne un peu bien ma vie, les gens se mettent à m'écouter. Bah, » C'était les mêmes gens qui se foutaient de ma gueule et qui me disaient que j'étais un gros débile euh, il y a 10 ans. Tu vois ce que je veux dire ouais. et pourtant, fondamentalement, je dis plus ou moins la même chose. La différence, c'est qu'effectivement, j'ai vécu certainement plus de choses. Mais bon, effectivement, ce, ce comportement, ça, on le retrouve beaucoup et ça va être parfait pour appuyer mon propos parce qu'en fait, moi, je pense que j'acceptais pas. En fait, J'avais le cul entre deux chaises. J'étais incapable de prendre une décision entre profit et prestige. Et là où ça va m'intéresser, ton point de vue par rapport à ça, c'est qu'on est des bêtes sociales. C'est-à-dire qu'on va se définir la majorité du temps par rapport à notre environnement, par rapport aux gens qui sont autour de nous. Et à 90% des gens, quand on est des jeunes adultes, notre définition de nous-mêmes et comment est-ce qu'on va se définir, se caractériser, c'est notre job, notre études, notre environnement, le regard des autres. Comment est-ce que toi, tu vas faire pour prendre ton chemin vers le profit réussir à prendre ta place, à te définir, à te caractériser, alors qu'on est justement dans cet environnement social où la majorité du temps, on est défini par les autres. Il bah, y a un truc en sociologie qui a été développé par un gars qui s'appelle
1: Merton. Euh, c'est la différence entre ton groupe d'appartenance et ton groupe de référence. Ton groupe d'appartenance, c'est un état de fait. Tu fais partie, des, euh, toi, des web entrepreneurs digitaux, le salarié, des salariés du tertiaire, etc. C'est bon. mm -hmm. ton groupe d'appartenance, c'est factuel. Après, tu as ton groupe de référence. C'est le groupe auquel tu t'identifies, auquel tu veux t'identifier, le groupe que tu veux rejoindre. Mm -hmm. Et en fait, euh, ce qui est important, c'est le groupe de référence. Mm -hmm. euh, tu vois, si ton groupe de référence, euh, tu vois, moi, mes groupes, mon groupe de référence, ça va être du Xavier Niel, euh, du Pavel Durov, avec le mec qui a créé Telegram et qui a fait un gros fuck au FSB, euh, du Peter Thiel, qui est le fondateur de Paypal, et un investisseur aujourd'hui. Ça, c'est mon groupe de référence. Et tu vois, moi, 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 ce qui me...
0: Et donc cette, à, à, à cette époque-là, quand tu dois des, enfin, quand tu dois te caractériser, tu regardes dans le miroir euh, qui je suis moi bara tu as déjà cette assurance, cette conviction profonde que euh, le regard des autres, c'est du bullshit et que l'important, c'est de faire euh, step up le business, c'est 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 de scaler de façon exponentielle. Alors, de manière réaliste, on s'affranchit
1: jamais complètement du regard de son groupe d'appartenance. Euh, ça va et vient, si tu veux, c'est un peu par vague et euh, on peut plus ou moins résister, plus ou moins s'affranchir euh, quand tu es bourré. D'ailleurs, je
0: pense qu'on pourrait faire une, une courbe qui, qui soit exactement alignée avec euh, ta dépression et ton niveau d'énergie. Dès que tu es en bas, ton groupe d'appartenance est plus importante, Et quand tu es en haut, tu es en mode <rire> gros sur l'Arlé Davidson, exactement. Voilà.
1: Mais euh, bah, moi, j'ai très tôt, mes, mes groupes de, de référence, c'était des gens comme Peter Thiel, que, on pourra... enfin, que je citerai plusieurs fois dans, dans, dans cet échange. Euh, et des trucs comme ça, quoi. Et je me dis, ben, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'inspire. Pareil avec Xavier Niel. Moi, ce qui, ce, moi, le regard, moi, ce qui me blesserait en termes d'ego, c'est justement ne jamais pouvoir être euh, respecté par des gens comme ça. Okay. Parce que, parce que bah, je suis une merde, tu vois. Et ça, pour moi, c'est, euh, si on parle de regard des autres et de, de douleur sociale, ça, ça serait, tu vois, là, le naufrage, quoi. Euh, et euh, de pas y arriver, tu vois, un jour, de, de pas être dans une dynamique qui, qui, qui permet d'y arriver. Euh, je te donne un exemple. Avec un pote, on, on monte une boîte particulière sur un sujet particulier où on a pas mal de potentiel. Bon, euh, donc on se trouve sur un gros marché et euh, on s'est dit, euh, on va tous les deux bouger à Dubaï, euh, au minimum viser Dubaï euh, dans six mois. Et à Dubaï, il y a Pavel Durov qui vit. Le mec qui a créé Telegram Ok. Et euh, on, on kiffe ce mec tous les deux. On est des fans inconditionnels de ce mec. Euh, et ce mec pèse plusieurs milliards, etc. Enfin, c'est un mec ultra intéressant pour ceux qui ont que ça à foutre. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui sur internet, mais quand on peut en trouver, c'est très intéressant.
0: Okay. Euh,
1: et on s'est dit voilà. Les actions business qu'on veut aujourd'hui, on les passe au filtre think du Est-ce que c'est quelque chose qui peut amener à être respecté par un mec comme Durov Tu vois, essayer de gratter 5000 euros sur ton business en ligne de merde, non. Euh, tu vois, avoir plus de vues sur ta chaîne YouTube de merde, non. C'est qu Qu'est-ce qu'il peut faire Quel est le niveau d'impact financier, de scale, etc., qui est suffisamment intéressant ou juste de, de, de gros fuck au système, qui est suffisamment intéressant pour qu'un mec comme ça se dise « Ah ouais, t'en viens, c'est une bouffe. »
0: Et donc toi, groupe, enfin, euh, il y avait vachement un truc groupe. comme ça aussi dans le euh, dans le Think and Grow Rich finalement de, de, de comment il s'appelle le frérot là, Napoléon. Hill. Hill, cette vision de euh, effectivement le filtre du rêve, ça serait euh, un excellent excellent titre de vidéo d'ailleurs, euh, avec cette idée de si tu lui posais la question ou si lui devait prendre la décision, comment est-ce qu'il réfléchirait, qu'est-ce qu'il prendrait, par quel filtre de décision est-ce qu'il passerait Exactement, ouais. Et, 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 et ça, ça, tu penses que ça a été en toi très tôt ça a été vraiment le moteur ça a été vraiment le truc qui t'a permis de te construire et de devenir aujourd'hui le Touganbara qu'on connaît qui a des gros résultats, qui a de l'affluence ben, je sais pas si c'est le seul élément explicatif mais ce n'est
1: clairement, clairement un parmi d'autres mm. et, et je pense qu'il est assez pratique parce que euh, c'est un bon instrument, quand tu te poses des questions tu peux utiliser ça, quand tu te fais tabasser et insulter ou clasher ou emmerder ou humilier euh, tu peux te poser ça euh, quand tu as des doutes, tu peux utiliser ça. C'est un mmh. outil qui, je pense, c'est un, un outil cognitif qui est assez pratique. C'est de dire ouais mais attends, tu vois, euh, que c'est génial, qu'est-ce qu'il en a, quest qu a foutre qu'il y a un mec qui m'a claché sur YouTube, tu vois. Enfin concrètement quoi. Le mmh. mec qui a fait des
0: zonzon euh, tu vois, <rire> euh, bon, euh, OK, okay le, le, OK le hater quoi, le commentaire sous la vidéo quoi.
1: Ouais, c'est ça et, euh, et, et je pense que ça c'est un bon instrument. D'ailleurs ça c'est c'est bien d'en parler parce que j'ai pas forcément pensé comme ça. C'est un peu instrument.
0: Aujourd'hui, un, un, un de mes coachings qui a le plus d'impact pour moi ou pour mes clients, j'ai quelques clients en individuel et euh, je donne le même coaching depuis plusieurs semaines d'affilée. En fait, je me rends compte mais c'est surtout quelque chose que j'y vis moi. Et j'arrive toujours au même point où je regarde mes clients dans les yeux et je leur dis « Mais tu sais quoi, tu es un gros connard et c'est ok en fait. » Et il mm -hmm. y a un gap énorme dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie des, des, des personnes, des hommes, surtout que j'accompagne. Ou en fait, tant qu'ils n'acceptent pas qu'aux yeux de quelqu'un d'autre, ce sont des gros connards, alors ils ne s'autorisent pas à faire ce qu'ils doivent faire. C'est exactement ce que je vis, c'est exactement ce que j'ai vécu, en tout cas pendant plusieurs années, j'ai, on va dire, mis de côté une partie de ma personnalité ou une partie de ce que je n'acceptais pas, peut-être par problème de prestige, etc. Euh, Jusqu'au jour où je dis, mais en fait, dans tous les cas, même si je veux faire les meilleurs trucs du monde, les trucs les plus sympas, les plus bien, je serai toujours un connard, un énorme connard aux yeux de plein de gens. Et ça m'a été énormément libérateur. J'ai l'impression que tu incarnes ça. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, 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 je suis un fils de pute, ouais, ouais tranquille. Mais nous, de, dans ma communauté, on s'appelle les fils de pute honnêtes. Mmh. Au sens où, voilà, comme tout truand, on a des règles d'engagement, quoi.
0: Tu vois, on a... Et, et euh... comment toi, tu as vécu ça, ce, ce, ce cheminement mental, psychologique, intérieur de je suis un connard et c'est ok
1: bon, J'ai toujours été vachement en paix avec ça. Hein.
0: Okay. <rire> si tu veux, ouais, rien à foutre. Et pourquoi quoi. Parce que ta vision ah, du parce que ta vision du monde justement ne t'intéressait pas. Tu trouvais les gens médiocres, Et donc tu préférais. Enfin, tu te disais dans tous les cas, si ils sont médiocres, moi je les vois comme des médiocres. C'est ok si eux me voient comme un connard.
1: Bah ouais, ouais, ça va, c'est bien quoi. Enfin, tu euh, c'est naturel sais pas, chez toi. J'ai l'impression tu T'as euh, pas, pas eu une moi, bataille avec ça. Je n'étais pas le. pas le gamin cool au lycée qui se dit merde, j'ai pas de mon statut social quoi. J'étais un peu le loser dans son coin, tu vois. Je veux dire, le, le concours de popularité, euh, euh, ça n'a pas été la course. Ouais. Okay. Non, moi par contre, un truc qui était plus compliqué, c'était de montrer ma gueule sur internet, tu vois. Mm -hmm. Parce que es vivant heureux, vivant caché, euh, tout ça, bon, euh, ça, 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 ça correspond bien à ma philosophie. Mais tu vois, aller montrer sur internet, montrer ma gueule, raconter ma life, etc. Ça, j'ai eu pas mal de difficultés parce que je me suis, dit, tiens, je veux pas être, je, veux... je me dis, mais je veux pas être, bah, tiens, je petite. Euh... Petit, euh, petit vestige du groupe euh, d'appartenance, je ne veux pas être assimilé à tous ces connards qui vendent du rêve et qui enfoncent des portes ouvertes sur YouTube, tu vois, mm -hmm. trois hacks de mindset machin, tu vois, cinq techniques du chouette, tu vois, euh, et donc je ne veux pas être assimilé à ces mecs-là, et surtout je m'attendais à avoir un tour en haine en fait, mais clairement, euh, tu vois, c'est ok de se faire détester, après tu n'es pas forcément obligé de, de chercher à tout prix et vouloir l'accumuler dans ta vie, tu vois, mm -hmm. ça fait un peu du cortisol quoi, pour rien. Euh... Et, euh, et ça, j'ai eu un blocage pendant longtemps euh, où je me suis dit ouais non, j'y vais pas. Euh, bon, alors qu'en fait aujourd'hui, je suis très content. Et ce qui m'a, ce qui m'a débloqué, bah, j'ai pris un coaching avec un mec aux US. Euh, et le mec m'a dit bah alors grosso modo, il va se passer quoi euh, Je ai bah je vais faire des vidéos et raconter ma life. lui ai dit ok et après bah, Après, je vais me faire traiter de fils de pute. Il me dit ok et après Bah c'est tout. Il me dit bah voilà, c'est tout. <rire> <C 'est> Absurde. <rire> euh, ça va 5000 euros. Euh...
0: <rire> Merci. <rire> tu peux faire un petit verre moi aussi.
1: Mais non, mais c'est -ce, ce que ça a grosso modo coûté. Mmh. Euh, mais, euh, mais ouais, tu vois, tu s'entends en fait. Est... Et, euh, et finalement, être ouais, un connard. En fait, tu vois, aujourd'hui, euh, tu vois, je me fais traîner dans la bouche, je me fais insulter et tout. Euh, J'ai eu des longues discussions là-dessus avec Fred Henrich. Mmh. Emmanuel Fred Henrich, qui, qui, qui lui a quand même cotisé à mort et a fait. et se tapait des, des millions de vues. Mais en fait, tu vois, les gens qui t'aiment. Les gens qui t'aiment ou ouais, qui t'aiment une relation vraiment émotionnelle, ben, ils s'en battent les couilles. Euh, et après, ton groupe de référence, ils il en pensent quoi ben, On en parlait, le groupe de référence, il trouve ça marrant. En fait, euh, lui, c'est pareil. Lui, c'est une carte de visite, son truc.
0: Le groupe de référence, c'est intéressant, très intéressant comme outil même mental, effectivement, qu'on peut créer. C'est beau, c'est pas mal. Et donc, effectivement, à partir du moment où toi, tu tends et que tu as une espèce de validation, un approval de ton groupe de référence, allons-y, let's go.
1: Il ah, n'y a pas vraiment un approval dans la mesure où le groupe de référence, c'est quelque chose à laquelle tu tends, tu n'en fais jamais vraiment parfaitement partie, tu vois. Mm -hmm. euh, mais mais c'est un peu, on va dire, c'est un peu imaginaire, tu vois, quelque part. Bien mais sûr. bon, euh, tant que ça fonctionne et que ça fait le taf, euh, et que ça te met d'avancer, c'est très bien.
0: Euh... Je me suis noté quelques petits trucs. Euh, c'est quoi la morale pour Tougan Barra parce qu'on dit beaucoup que tu as vendu euh, des scams euh, en ligne, etc. Tu dis quand même que tu délivres toujours euh, au moins le petit PDF qui va bien. Ouais, ouais. Et donc du coup, justement, est-ce que ça a été déjà... Euh... J'ai l'impression que pour toi, ça a, été acquéri... enfin, ça a été acquis très facilement et très rapidement, cette notion de... de Entre guillemets, je suis un connard et c'est OK. Euh, mais, mais du coup, c'est quoi la, la, la morale Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, ce truc-là, je ne vais pas le vendre, ce truc-là, je ne vais pas le faire, c'est pas OK, c'est pas moral Qu'est-ce qui Alors, définit la morale chez Moi, toi je.
1: Si tu veux, moi, je ne pars pas avec la des mecs, tu vois. C'est quand le mec, je joue en PDF, je vois en PDF. D'ailleurs, il y a un suivi client et machin, etc. Donc, ok, le processus commercial, il est vachement rugueux. Euh, ça fait un peu mal dans le bas, de, dans, dans, dans le bas du dos, tu vois. Il euh, y a des petits bonnes up upsell qui partent facilement. Euh, mais derrière, tu vois, le mec, il prend le up upsell par accident, riffonne et tout machin. Donc, en gros. Moi, mon principe, c'est, enfin, sur le marketing underground, c'est, écoute, euh, ça va être vachement rugueux, mais le produit, il est bon. Tant que le produit est bon, j'ai aucun problème moral sur, sur, sur mon activité commerciale. Euh, après, quand j'enseigne sur marketing underground, honnêtement, je me dis la nuit pour ma clientèle, quoi. Je suis là en live à les insulter pour essayer de... qu'ils avancent et tout, tu vois. Enfin, je donne vraiment de ma personne, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, après, tu vois, là, notamment, euh, je sais pas, j'ai un youtubeur de gauche qui, 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 qui me casse ses couilles et qui, pas, qui pense que je suis un gros fils de pute et tout. Je veux dire, mais mec, d'où de, de, fin, fin, tu parles, camarade, quoi J'aime bien cette expression 68 plus tard de connard de gauchiste, mais c'est. Toi, c'est genre. Tu me parles de quel point de vue D'un mec qui prend l'argent du contribuable euh, et qui, est su, qui est sponsorisé par, par, par l'argent de la classe moyenne via des trucs gouvernementaux à la con, et qui donne des leçons de morale à tout le monde, enfin, ça marche comment concrètement quoi euh, Moi, sur la morale, ma, ma réponse qui est un peu provoque, c'est. Euh, tu vois, si tu fais une courbe comme ça, en avec en, enfin, en abscisse, tu mets, je sais pas, plus il parle de morale en ordonnée, euh, la probabilité de les, de, de les retrouver en train de se domiser un gosse à Marrakech ou en Thaïlande, bah plus ça parle de morale, plus haute est la probabilité quand même de retrouver en train de se domiser. J'appelle ça l'équation la... enfin, de la gauche caviar. J'aurais bien mis des noms spécifiques de gens en particulier, mais bon, le risque de procès étant trop élevé, on va éviter les risques inutiles. Mais je pense mm -hmm. que tout le monde aura l'idée que quelques noms de gens qui ont eu beaucoup de légions d'honneur et qui ont donné des sons de morale à la télé matin, midi, soir, et qu'on retrouvait derrière en train de violer des gamines ou des gamins, un trucs comme ça. Quoi. Mm -hmm. Donc si tu veux, moi, la morale, c'est je livre... enfin, je. Voilà, enfin, Je vois un produit de manière un peu rugueux, le produit n'est pas pourri. mais après, voilà, ma communauté, je ne les baisse jamais. Euh, et les gens que j'aime, je les protège. Et vis-à-vis -vis, de mon clan rapproché, c'est de, de la loyauté absolue mais réciproque. Euh, et sinon, euh, s'il s'agit d'enculer des gens, je ne suis jamais le premier à enculer. Par contre, je m'assure d'être le dernier. Derrière, la balle ne repousse pas. Quoi.
0: Euh, voilà, c'est quoi, quoi grosso code... modo. C'est quoi ton code d'honneur, du coup, ouais, voilà. C'est quoi je ton code d'honneur
1: les... je, je baisse pas les gens. Je baisse pas les gens, enfin, qui sont ma garde, je baisse pas les gens en règle générale et ma garde rapproche, etc. Euh, je choisirais la loyauté sur le pognon. La
0: loyauté sur le pognon, c'est-à-dire
1: Bah, en fait, euh, si le mec, je peux lui foutre une quenelle et que ça m'apporte des millions, mais que ça implique de lui foutre une quenelle et que c'est mon pote, bah, je le ferai jamais.
0: Mmh. ok. Que oui, d'accord. Pas... D'abord, la loyauté avant l'argent, quoi. C'est ce que tu veux dire. Ouais. Il ouais. mmh. y, y a un petit coup tribal, quoi. Est-ce ah, que tu mais... penses que ça aussi, dans ta construction, tu l'as fait peut-être de façon consciente, de façon inconsciente, définir ton code d'honneur, définir tes valeurs, définir ta vision Qu'est-ce qui est OK pour Touganbara Qu'est-ce qui n'est pas OK pour Touganbara Pour ce pouvoir okay, derrière mieux avancer c
1: est... C est Ce qui est OK, c'est ce qui fonctionne. C'est si tu... Comment... bah, Je te donne un exemple à la con. Les mecs qui essaient de baiser leurs affiliés. Putain, mais tu t'espères te dire combien de temps, en fait, en baisant tes affiliés <rire> Mais juste, c'est quoi, ton... quoi ton projet, quoi euh, Tu vois, je veux dire... Euh... Bah, tu vois, tu vois à mon moment donné, c'est qu'est-ce qui fonctionne, quoi moi, je suis très tourné vers ce qui fonctionne. C'est euh, si jamais les gens avec une relation étroite, euh, je dirais d'entraide, de remboursement, etc. Tu commences à essayer de les baiser, mais tu, tu vas aller où comme ça Tu vas pas aller très loin. Enfin, je veux dire, je euh, même les pires races du monde, ils chassent en meute. Hein. Mm -hmm. Pareil, on n'élabore pas, on évite les risques. Euh, mais, euh, mais, euh, <rire> mais, euh, mais toi, c'est non, mais c'est il y, y a une notion tribale, mm -hmm. Là où tu, là où tu te mets à, à quand tu commences à essayer de baiser, ouais, enfin, ça, ça marche. En gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne. Pour moi, ma morale est vachement utilitariste, quoi.
0: Ouais. C'est,
1: euh, franchement, -ce ça, fonctionne, ça fonctionne pas. C'est euh, quoi le risk-reward? C'est quoi le risk-benefit? Euh, Qu'est-ce qui fonctionne et à quel horizon? C'est, ouais, ok, tu peux faire un scam euh, sur un horizon de, je sais pas, de, 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 de combien de temps. Et après, voilà. Et même, c'est pareil pour tout ce qui est légal. Hein. C'est la raison pour laquelle je sais pas de vraies saloperies, alors en fait, ça serait pas très compliqué aujourd'hui. C'est que j'ignore dans les années à venir quels seront les outils dont disposeront les autorités pour traquer les mecs qui par pas passé ont fait de la merde. <coughs> tu vois, quand, quand je me faisais chier, j'ai suivi un cours sur la Forensic Science. Forensic Science, c'est la, la police scientifique, mm -hmm. et ça, ça a changé ma vie ce truc-là. Il euh, y a plein de mecs qui faisaient plein de crimes et qui, de, de, qui étaient des criminels aguerris euh, très sophistiqués et qui connaissaient les empreintes digitales, les témoins, la loi, comment ça marche, qu'est-ce qui est démontrable, pas démontrable, etc. Ouais, le jour où il y a eu l'ADN, boum ils n'ont pas vu venir le coup. De pareil, je ne vais pas faire de, de, de trucs vraiment trop crades et délirants, même si ce ne serait pas très compliqué, je pourrais me planquer assez facilement. Euh, parce que, en fait, toi, tôt ou tard, euh, en fait, je ne sais pas les outils dont ils disposeront euh, les, les organes de répression dans les années à venir. Et, euh, et pour, en fait, toutrait, typiquement, tous les mecs qui sont à Dubaï et qui font des énormes scams en dropshipping, qui ne jamais rien et qui baissent des mecs, c'est incroyable. Je vois bien qu'ils gagnent des millions, mais je veux dire, tout est traçable. Tout est traçable et même si tu mets un VPN, même si tu as mis le, le passeport, euh, l'argent, même pas si es tout est traçable. C'est juste c'est que tu fais genre algorithmiquement, putain, le, le temps de chargement algorithmiquement, il est de 0,03 secondes. On te retrouve tout en deux secondes aujourd'hui, quoi. Même si ça passe en crypto, enfin, même si c'est de, de, de passer par un coin mixeur et des conneries du genre, etc. Bah, le coin mixeur, tu peux gagner quelques années par rapport aux autorités. Ok, d'accord. Euh, mais, mais si tu veux, en fait, ouais, on chope, tu vois. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Euh, c'est ce qui fonctionne. Après, sur une notion de morale pour, voilà, pour, pour revenir un petit peu sur ce sujet-là. Donc,
0: typiquement, par exemple, sur un truc comme ça, euh, faire une scam où tu chiperais pas les produits, ce qui te, le premier truc qui te dérange, c'est « on sait jamais si dommage, je pourrais me faire attraper » avant de te dire « ouais, c'est sale de faire ça bah, ». Déjà, un, il y a un risque-reward qui n'est pas intéressant parce que potentiellement, okay. je sais pas, tu, tu ne tu, tu, sais
1: pas trop forcément, il faudrait voir qu'est-ce que tu risques concrètement légalement va ouais. passer un peu de temps avec des avocats dans le droit de la conso, etc. Parce que en fait, j'ai l'air sauvage, mais je suis pas tant que ça. Euh, tu vois, je suis comme sophistiqué dans ma sauvagerie. Mmh. Euh, donc, j'ai passé beaucoup de temps avec des avocats du droit de la conso pour comprendre comment ça marche, etc. Pour comprendre un, euh, c'est quoi la loi. Deux, comment ils l'implémentent. Trois, quels sont les moyens d'action. Hein, parce qu'il y a comme les trois. Tu vois, euh, c est, c est, la théorie seule, ça suffit pas. Ouais. Euh, et ouais, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que tu peux vraiment, tu vois, tu passes à Roissy en revenant de de Phuket en Thaïlande, je sais pas trop où. Puis tu peux te faire serrer la gueule, quoi. Enfin, et après, euh, tu vois, moi, je crois qu'en fait, un client, même si tu prends pour le pire des pigeons, ton pigeon, il te rapporte du fric sur la durée. Euh, donc, si le mec, tu lui fous une queue à épaulée euh, trop élevée, enfin, trop, trop, trop vénère, il rachètera jamais. Or, ce qui est intéressant, c'est le rebill en fait, de pouvoir revendre d'autres choses à cette même personne. C'est beaucoup plus facile de revendre un autre produit à une même personne que de trouver un autre gogol. Euh, donc, en fait, le gogol en question, tu à le bichonner, quoi. Euh, peu importe ce que tu penses de lui, euh, parce que euh, c'est beaucoup plus rentable de ne pas, de, de, de pas le baiser pour pouvoir lui vendre autre chose. Et c'est pas très compliqué de ne pas baiser les gens en fait, tu vois. Je veux dire, tu euh, mmh. as un produit correct, c'est pas très très dur, quoi.
0: Aujourd'hui, il y a un vrai vocabulaire, il y a un vrai personnage autour de Tuganbara qui s'est construit, il y a une vraie communauté qui s'est construite, et il y a un vrai vocabulaire avec des expressions, tu le disais, les fils de putonnettes, on parle de business de pigeon. Non, y a business, des tout pigeon. business, business tout pigeon. de pigeon. C est, c est B2, B2P. B2C, B2B, B2P, B2C, B2P. et B2P, le business ouais, B... tout pigeon, avec un marketing très agressif, il y a plein de, de, de formules, d'autres, j'ai pas consommé les heures de contenu qui sont disponibles, mais il y en a plein, il y a une vraie communauté, il y a une vraie appartenance, à quel point tu as cherché à la construire ça, à quel point c'est devenu naturel, comment est-ce que ça s'est fait Non, enfin je pense que j'étais naturel, et il y en a que ça a fait marrer, d'autres que ça n'a pas du tout fait marrer, et ceux que ça fait marrer sont restés et ont trouvé ça drôle quoi et cet art de la punchline c'est quoi c'est tous les bouquins que tu as lu c'est cette appréciation de la philosophie de la gaudriole <rire> bah,
1: bah je sais pas en fait je, bah, je les prépare pas hein, mais, mais, mes trucs hein, Tout en temps temps ça vient je me dis à euh... bah, B2P c'était je voulais foutre une quenelle épaulée hein, en fait je voulais revendre un business à un mec et dès qu'il avait racheté recréé le même business en fait mm. <rire> et, et du coup, on, du coup on, je discutais avec un pote euh, je me souviens je marchais voir de la plage à Malte Dit, Tiens, ça, ça, ça pourrait s'appeler du business ou pigeon, ça. Puis après, ça resté quoi. Mmh. Euh... Puis finalement, on l'a pas fait parce que le mec, il a pas acheté la boîte. Mais, euh... mais donc, tout ce qui est un peu sentiment d'appartenance, c'est pas trop calculé. Ça se fait assez spontanément. Ça
0: pourrait être mieux organisé. Euh... Mais t'es bien moi, conscient je... quand même de la puissance du tribalisme, de, 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 de tous les leviers psychologiques qui sont liés, bah, etc.
1: Je suis conscient de ça, mais. Euh... Mais tu vois, c'est pas genre un calcul machiavélique de porc et tout pour faire rentrer le mec et tout. Après, il y a un peu, tu vois, d'abétest sur les blagues, quoi. C'est qu'on voit qu'un truc marche si, bien, vois, nous fait bien tous marrer, moi le premier, bah, je le garde parce que c'est marrant, tu vois, notamment une des expressions qu'on a, c'est ta mère, je l'apprends, je lui vends des PDF, bah, euh, bah tu vois, c'est resté, quoi, parce que une fois en live, je me suis énervé contre un mec et je lui ai dit ça. Puis, nous, un touriste, quand même, tu vois, un cri de ralliement qui était quand même pas mal, quoi. Et, mm -hmm. euh, du coup, c'est resté. Et euh... Mais en fait, ce qu'il faut que tu piges, c'est que moi, mon activité de, de vendeur de formation, c'est pas mon cœur de métier, quoi. Mon cœur de métier, c'est mmh. du copywriting bourrin, c'est euh, du direct response marketing, c'est ça mon, mon taf, toi qui me fait vraiment vivre, quoi. Euh, mmh. Enseigner, c'est un peu le hobby. Euh, ce hobby, maintenant, de plus en plus, j'avais le structurer, l'organiser, l'optimiser, mmh. mais ça, oui Moi, je suis un... à... 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 enfin, pour faire... Enfin, certes, je suis très très fin, je suis scandaleusement bien payé pour faire ce que je fais,
0: euh... mais je suis pas pour me marrer, quoi. Mmh. Et arrives à avoir cette distance même quand c'est toi qui est lié, ton image qui est liée. Ouais, ouais. Alors par moments,
1: j'ai un peu des, ouais, des, des bugs schizophrènes, qu'est-ce que je fais là, etc. Quoi. Mm
0: -hmm. Puis, sinon,
1: le reste du temps, euh, dès que je suis en live avec, les, avec la communauté et la
0: clientèle, en général, ça se passe bien. Une pédagogie un petit peu particulière, des expressions parfois un peu clivantes, mais ça marche il y a beaucoup de gens qui aiment euh, ce que tu leur partages. Il y a beaucoup de gens euh, qui sortent euh, doués, talentueux. On en voit passer. Pas Il y a des gens qui deviennent des prestataires, qui sont connus, qui ont beaucoup de boulot. Ça marche bien pour eux. Moi, tu m'as mis une vraie claque avec une expression. Oh putain, encore un. Depuis, j'ai arrêté le marketing parce que <rire> je me suis rendu compte que oh putain, encore un. Euh, à ton avis, pourquoi est-ce que ça marche Pourquoi est-ce que euh, tu es un bon formateur d'un point de vue marketing, malgré des méthodes, euh, malgré une façon d'apprentissage complètement différente de ce qui peut se faire ou de ce qui se voit. Bah, euh, moi, j'ai pratiqué ce que j'enseigne quoi. Mmh. C'est aussi comme ça quoi. C'est quand moi, mes élèves,
1: je les prends pour l'alcool et je les mets des grosses tartes dans la gueule, si tu veux, je ne suis pas un enculé, tu vois. Enfin, pas que. À travers moi, c'est la vie qui leur donne un feedback. Je suis que mm -hmm. le messager, don't shoot the messenger, tu vois,
0: mm -hmm.
1: euh, c'est que le gars il fait un texte qui n'a aucune chance de marcher, il va foutre 1000 balles en ads, il va perdre 99... 995 euros quoi, tu vois, euh, donc le gars en fait il fait de la merde, euh, bah ça me vénère, je lui dis que c'est de la merde et je lui dis que c'est de la merde, et, et encore une fois moi je suis pas sa mère, je suis pas là pour lui dire euh, c'est bien mon fils, c'est le plus beau, c'est le plus fort quoi, le mec il me paye pour, pour, pour avoir des résultats, euh, bah je lui fous des tartes dans la gueule pour qu'il y ait des résultats quoi, euh, donc, et, et ce que j'enseigne, ça fonctionne parce que je l'ai pratiqué, je l'ai testé, euh, je le fais itérer. Il y a un certain nombre de trucs que j'enseignais, que j'ai fait évoluer avec le temps. Des trucs sur lesquels j'étais psychorigide, je suis peut-être devenu plus flexible. Il y a inversement des trucs sur lesquels j'étais encore un peu laxiste et sur lesquels je suis devenu un putain de nazi. Ouais. Euh, mais euh, mais ça marche quoi. Enfin, tu vois, c'est euh, parce qu'il fait la différence surtout entre moi et les, je pense c'est pas mal de gens sur ce marché. Bah, c'est que j'ai pratiqué ce que j'enseigne putain quoi, c'est pas les punchline et euh, le sentiment d'appartenance et euh, les fils de plutonette et le business tout pigeon et euh, ta mère jouant des PDF, ça c'est un side product tu vois, c'est pour se marrer, c'est pour emballer le truc et se faire des amis, mais euh, fondamentalement les mecs ils viennent chez moi pour de la technique, moi mon, mon avatar de, de client c'est un mec qui a suivi des formations, euh, ça a pas marché pour lui, ok euh, ça peut être la faute du formateur, ça peut être la faute du marché ça peut être la faute de la conjoncture, ça peut être la faute de, du gars euh, je... enfin, tous les formateurs ne sont pas pourris et toutes les opportunités sont pas mauvaises euh, loin de là, euh, mais bon pour lui ça n'a pas marché et ce qu'il veut c'est de la technique de la technique et hard quoi et chez moi il vient chercher de la technique hard, accessoirement il prend quelques baffes et il y a trois punchlines mais, euh... mais c'est vrai que moi à chaque live il y a au moins un mec qui se fait insulter quoi.
0: Mm -hmm.
1: Un un qui finit en pleurs quoi, à la fin quoi. ou un qui finit outré mais euh, j'ai payé 1000 balles ouais, alors je t'emmerde quoi euh, c'est un, un QI à deux chiffres, c'est pas de ma faute. Quoi. Et, ce, et ce que j'aime leur rappeler, c'est que suivre mon enseignement est un privilège. Qu
0: qu'est-ce qu que tu vas chercher, toi, à travers l'enseignement, à travers le fait de faire quand même du volume, parce que tu as plusieurs milliers de, de, de personnes qui suivent tes cours aujourd'hui. Ouais. C'est une volonté, au bout d'un moment, quand tu fais autant de monde. Donc, qu'est-ce que tu cherches à travers l'enseignement, à travers l'enseignement à ce monde-là Et tu l'as dit, tu t'impliques beaucoup, tu es le grand méchant du web, mais tu es aussi le. Le, le... t'es le faux méchant dans les films c'est à dire qu'au final on va retrouver euh, euh, beaucoup d'implications euh, beaucoup d'énergie que tu vas te donner tu c'est très humain finalement ce que tu développes la communauté que tu fais et il y a, y a beaucoup de, de, de belles valeurs qui sont derrière tout ça si on pouvait euh, les oh critiquer ouais. ou juger ce qui est bien ou ce qui est mal mais en tout cas il y a, y, a, y a ce côté un peu faux méchant euh, quest je que suis un putain d'humaniste hein Qu'est-ce que tu vas chercher du coup à travers Je suis
1: un plus d'humaniste, c'est peut-être même le dernier. Le dernier vrai
0: humaniste. Tu te retrouverais à la fête de l'humain à Paris du coup quand ça va rouvrir post-Covid Non,
1: non, non, eux, c'est ceux qui sont derrière les gosses à quatre pattes à Marrakech. Non, en
0: fait, plusieurs. Alors,
1: un, ça fait du fric pour moi, pour ma gueule, donc c'est quand même cool. Bon. C'est le côté, ouais, moi, ce que j'aime, c'est aider les gens, ouais, c'est bon, casse-toi, prends ta pièce et dégage, quoi. Ça fait du pognon, ça fait du bon pognon et c'est très et c'est un boulot marrant. Euh, après, ce qui est cool, c'est que ça permet aussi de développer un vivier de talent. Mmh. C'est que dans notre industrie, les business en ligne, il n'y a pas de talent. C'est quand tu vas dans le monde des startups, il y a plein de talents, des boîtes qui forment, des mecs qui font des stages chez Google, ils sont formés, etc. Après, ils vont aller dans les startups, enfin, dans les startups etc. Tu et as une vraie, si tu veux, euh, pépinière à talent. Quoi. Mmh. Dans le monde des business en ligne, c'est très compliqué de scaler un business en ligne et de faire des belles boîtes en ligne dans, dans nos mondes parce qu'il n'y a pas de talent. Et dès que tu veux scaler, dès que tu veux recruter, putain, tu n'as que des illettrés, des mongoliens, des abrutis, des princesses. Euh, des putains de cassos. Et en fait, c'est très con. Enfin, en fait, tu pas à bosser, quoi. Ouais. Euh, et du coup, bah, je me suis dit, bah, ouais, euh, franchement, euh, j'ai besoin de talent et je vais aller les chercher là-dedans. Et ouais, on, franchement, on fait bosser énormément de gens de la communauté. Pas forcément en full-time, c'est beaucoup de part-time, etc. Mais euh, mm -hmm. une émission par par-là fait bosser beaucoup de gens euh, sur différents business. L'autre truc qui est intéressant, c'est que les gens qui font des bons funnels et des bons business, eh je suis le premier à faire de l'affiliation hein. mm
0: -hmm.
1: Donc, j'y trouve mon compte. Et ce qui est bien, c'est que de cette manière-là, je peux me dérisquer de moi-même c'est que moi si tu veux euh, je, peux, je peux sortir des textes jusqu'à un certain point euh, ma créativité a des limites par mmh. contre là j'ai des milliers de mecs qui font du darwinisme pour essayer de convertir le plus comme des malades sur des niches spécifiques mmh. j'ai juste à shooter vers affiliation vers le winner j'ai pas à créer le produit j'ai pas à créer le texte j'ai pas à me faire chier avec tout ça j'ai pas à gérer de la comptabilité du truc je vais juste shooter vers le winner
0: et du coup aussi je peux multiplier mon cash comme ça d'un point de vue identité personnelle Qu'est-ce que ça t'a apporté Comment est-ce que tu te vois Est-ce que ça a changé justement ta façon, ta posture Peut-être la façon que toi-même tu te vois ou, alors, ou, ou, ou pas du tout Alors, le parce que tu avais un côté très solitaire, euh, euh, très solitaire, travailler tout seul, euh, tu n'étais pas le mec le plus populaire. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a plusieurs personnes qui suivent tes enseignements, mais aussi ta philosophie, aussi tes blagues, tes histoires, tes conneries, etc. Il y a un leadership qui est, qui est, qui est fort du coup qui s'est développé est-ce que ça, ça est-ce qu'il y a des clics est-ce qu'il y a une prise de conscience est-ce que tu t'en bats les couilles moi si tu veux d'un point
1: de vue d'entité je, ouais, je je vois pas trop enfin je je m'en fous en fait le truc c'est que je vis aussi en dehors de cette industrie c'est que je, je ne fréquente pas tout le monde enfin t'es genre tu sais, je suis pas, tu vois, à Malte. Enfin, il fut un temps que j à Malte, mais j'ai quitté Malte un peu pour ces raisons-là. Je suis pas au milieu de tous les dropshippers, infopreneurs, machin, du jeu de en ligne. Je suis pas. Au milieu, en fait, je vis pas dans ça avec ces mecs-là. Enfin, je. J'ai plein de potes là-dedans. Il y a pas de souci. Il y en a beaucoup qui sont très gentils avec moi. Il bon, y en a beaucoup qui me sont un aussi, mais ça, c'est pas grave. Je le prends avec, avec amour et bienveillance. Mm -hmm. euh, mais. ne euh, te définit pas, quoi. C'est ça que tu veux me dire. Ça, ça me définit pas. Et d'ailleurs, un truc marrant, c'est que là, j'ai fait un petit repérage à Dubaï, si je m'y installer, et il y a un mec qui m'a reconnu. Il voulait prendre une photo. Je l'ai envoyé chier. <rire> Et en fait, il était gentil le mec, mais je dis mais es, on n'est pas, enfin, mec, c'est pas Disney quoi. je suis pas Mickey quoi. Enfin, tu vois, enfin, et enfin, je lui ai pas dit ça, mais en fait, je l'ai en... envoyé péter en mode hardcore le mec. Et euh, à peu près, j'étais avec ma meuf, elle m'a dit non, attends, mais t'es un connard. Enfin, elle, comp... elle parle pas le français, mais elle comprend quand même quand je suis un connard. Elle m'a dit mmh. mais t'es excusé, t'es un connard quoi. Donc, du coup, je vais m'excuser quoi.
0: Mais euh,
1: mais tu vois, ouais, je, pour moi, c'est vachement théorique tout ça.
0: Mmh. Tu te poses pas la question quoi. Tu t'es pas, euh... tu 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 enfin, vois Ce côté un peu leader, ce côté un peu groupe, ce côté un peu chef de meute. Euh... Je suis pas un chef de
1: meute. Moi, je crois beaucoup en la, en la décentralisation et au réseau. Mais au réseau décentralisé, éclaté et autonome. Euh, dans dans lesquels tu crées des bonnes structures d'incitation pour que ça se passe bien. Euh, D'ailleurs, je suis passionné hein, par euh, la décentralisation et, et la création d'incentives scalable. Euh, mais, euh, mais je... je... Non, le côté leader, machin, autant, c'est bon, un très bon pote avec qui je travaille, qui s'appelle Jean-Marie Corda, je pense qu'il est qu chez toi, qui lui, à fond, dans ce registre et a, et a développé ça à merveille. et, et Il incarne le truc et c'est ce qu'il est, tu vois. C'est un vrai gourou, oui. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il est et c'est ce que les gens aiment chez lui. C'est pour ça qu'ils le suivent. Moi, ce n'est pas mon truc, quoi. Moi, c'est
0: vraiment… Euh, Donc, c'est je... juste ah. dans ta casquette, finalement, de, de, de pédagogue et de partage de savoir et, 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 et point barre. Tu ne te prends pas plus la tête que ça, tu ne te dis pas… Euh... Genre, si par exemple quelqu'un te dit, euh, Tout que tu es influenceur, alors, pff, non, tu, te, tu te reconnais pas dans l'histoire, ça te parle pas. bah En fait,
1: non. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends conscience du fait que c'est un asset. Okay. Aujourd'hui, je prends conscience du fait que c'est vrai que si je peux faire grossir ma communauté, mon audience, ça peut être intéressant. Là où jusqu'à présent, je m'en battais des couilles. Grosso modo, aujourd'hui, j'ai 3000 mecs qui sont des plus réduits. Et, euh, et je dois avoir 30 000 mecs euh, qui va et viennent, qui picorent, qui regardent un live sur le temps, qui achètent peut-être un petit produit, etc. Mm -hmm. Et je me dis que, ouais, en fait, ça pourrait être trois fois plus gros et ça pourrait être un asset très intéressant. Mais encore euh... une fois,
0: d'un point de vue business ou machin, jamais d'un point de vue identité, personnel, non. Tu non, n'as non. pas ce calcul, tu n'as pas cette réflexion, tu n'as pas cette vision du monde. Ça ça t'est jamais venu, quoi. Bah, C'est pas mon truc, quoi. Ouais, non. Ouais, très bien. Et donc, aujourd'hui, si je te dis, euh, Tugane Baran, tu, tu es qui et tu fais quoi Tu réponds quoi aux gens Comment tu te présentes quand tu découvres quelqu'un que tu ne connais pas encore Alors, en
1: général, je leur dis, tu vois, les publicités sur Internet, euh, comment devenir riche sans rien branler, perdre 50 kilos en deux jours. Ouais, bah, c'est moi, enchanté. Mais pas, je la gueule des gens se décomposer, quoi. Et, euh...
0: Mais sinon. Euh...
1: Pourquoi ce ouais, côté on... besoin,
0: ce, ce côté recherche d'être clivant Tu pourrais très bien dire, oh, ben, je suis un marketeur, je vois des trucs en ligne. Pourquoi ce besoin marketeur. de. que C'est quoi les
1: marketeurs Ça marche bien, en fait, tu vois. Hum. Euh, moi, j'ai testé ça pas mal. Fin, à une époque, j'étais euh, je faisais beaucoup. quand on pouvait avancer cette connerie de, de Covid, quoi. Hum. Euh, j'ai souvent à Berlin, euh, c'est un pote qui m'invitait à des dîners d'entrepreneurs où c'était que des mecs qui avaient au moins levé une série A. Donc une série A, c'est des mecs qui ont quand même levé plus d'un million pour leur boîte, etc. Ouais. Euh, donc c'était plutôt des mecs assez crédibles et tout. Et j'étais le seul qui était invité, qui n'avait pas une série A. Mais bon, comme je faisais plus de fric que ces connards, je t'ai quand même invité, tu vois. Hum. Euh, et à chaque fois, c'était un carnage, quoi. Socialement, c'était un carnage, quoi. C'est que mon pote il me lâchait là-dedans et puis, euh, c'était le mec qui était là en mode, oui il faut que je gère mon investisseur. Ah non, le, le mec il me dit, mais du coup, euh, tu, fais, tu fais comment pour, pour tes employés bah, Je n'ai pas d'employé. tu fais comment pour les gens qui travaillent ah, bah, Ils sont en freelance, mais tu les payes comment il, coup, le, 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 le contrat de travail c'est quoi Il n'y a pas de contrat de travail, mais du coup pour les payer, je les paye sur Paypal, on s'en bat les couilles. Tu le mec qui a, attends, 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 mais moi je vais tape prud'homme les machins, l'ursaf ou l'équivalent allemand, tu vois. Mm
0: -hmm. euh,
1: Qu'est-ce qui se passe quoi et, um, et, euh, et donc j'adore, tu vois, aller troller, les, aller troller, les entrepreneurs comme ça. Et ça, euh, que ouais, je, je me suis pris au goût, tu vois, à débarquer et dire, et me présenter, ouais, bah je suis le mec qui pourrit vos expériences sur Internet, quoi. Ah,
0: ouais. À être un peu c est, c est, cette vision d'alien, finalement, euh, ça te va bien aussi, quoi. Continuer à rester à la marge, ça te, ça te plaît. J'aime bien débarquer dans la vie du mec, de foutre un bordel inqualifiable, psychologique,
1: et, et me casser. Mais ça, c'est mon côté sadique. Bah, L'exemple exemple que, 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 que tu dois connaître, mais bah, c'était un dîner comme ça, où tout le monde se présente autour de la table. Donc t'as Machin qui a fait Harvard, euh, qui fait une FinTech machin, t'as Bédule qui a fait le MightyQ, etc. Euh, et puis après t'as un mec, lui, euh, qui a fait le mec le plus smart de la terre. Harvard Science, MIT machin, pied tout ce que tu veux, et euh, le mec, il a fait, je sais pas, 10 ans d'études, il, il a une tronche comme as, il a un QI à 5 chiffres, et lui, il fait une intelligence artificielle où tu prends en photo ta merde, c'est pas une blague, et avec du machine learning, ils vont savoir si tu as des problèmes gastriques, intestinaux, ou rien. Ce qui est d'ailleurs ultra intéressant d'un point de vue médical, et ultra passionnant parce qu'en fait, tu aucune data sur tes boyaux, et quand tu vas chercher de la data, c'est que tu un gros pépin, et quand tu as un gros pépin, trop tard. Donc le mec, il fait un truc qui est vraiment utile pour l'humanité, mais okay. ça fait cinq ans qu'il optimise des photos de merde au sens, au sens euh, littéral <rire> du <rire> au terme <sens> <rire> avec du machine learning, avec des investisseurs qui lui pètent les couilles à, à se payer au salaire minimum crever ouais. la dalle.
0: c'est la mois, réalité du milieu des startups en général. Ouais. Ouais.
1: Chaque mois, le mec, à la fin du mois, il faut qu'il paye son staff. qu'il il n'y a pas encore de business model, il va quémander chez son investisseur, chez son VC, qui lui dit Ouais, ok, je te prête de l'argent, mais je te redilue. Et le mec, tous les mois, il perd des pourcentages de sa boîte et il est toujours payé au putain de smic. De tout vois tout le monde se présente. Il me dit Bah ouais, salut, moi, je vends des PDF sur Internet, c'est cool et tout machin. Et lui, il s'est dit Putain, trop cool. Il y a un mec comme moi qui gagne pas de sous, quoi. Donc il vient me voir et il me dit, euh, bon, euh, bah, t'es un peu en mode, on est potes de galère, tu vois. Euh, t'arrives à en vivre avec ton truc et tout, euh, t'es en mode...
0: Euh... J'adore cette question. T'arrives euh... à en vivre, toi, de l'Internet
1: Et bah, ouais, et euh... bah non, c'était surtout que t'es des mecs, ils ont tous fait euh, PHD, Machine du Show, etc. Ils ont tous levé 50 millions et des vraies boîtes, quoi. Et qu il me dit, bon, bah, t'arrives à en vivre. Je euh... dis, bah ouais, ouais, ça va, ça va, ça va. Il me dit mais bon c'est indiscret mais t'as gagné combien le mois dernier enfin tu te gagnes combien en ce moment quoi enfin, ça ça ça, ça, ça quoi tes conneries quoi bon c'était longtemps c'était quasiment deux ans cette histoire quoi et je dis bah le mois dernier j'ai pris 240k alors là il y a ce truc assez marrant euh, c'est comme si tu vois son cerveau avait été aspiré par derrière et puis les yeux qui deviennent vitreux en mode euh, et tu sens que genre c'est genre mais hard, tu vois, c'est le cerveau du mec, il est en mode putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi nous on travaille, on a fait des études, il se trouve du cul, il vend des PDF, il fait du fric et. Et donc là, t'as ce truc où je suis ce que je humaine, j'adore, t'as le cerveau qui est en mode reboot, mais t'es reboot hard, en mode là, on le perd là, on va le perdre. Et donc le cerveau fait en mode reboot, donc tu sûr que les yeux démarrent, tu vois. Et. Et je pense que ça vaut s'est raccroché sur eh, au pire, l'argent ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de, je sais pas,
0: make the world a better ouais, place. de toute façon, est il n'est pas heureux, de toute façon, c'est ouais. sûr.
1: Et, de, non, 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 et du coup, il me dit, mais tu, 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 tu fais quoi avec l'argent Ah, du coup, c'est moi qui ai emmerdé. Effectivement, bonne question. Je vois de mes pompes, je réfléchis une dis, I buy bitcoin and bitches. c'était <rire> vrai à l'époque. Euh, à l'époque, j'étais un, voilà, un peu plus punk qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis rangé. Et là, le mec, il s'est barré. Il allait voir le pote qui m'a invité, il dit mais il est sérieux ce connard. en botte, Il fait ouais malheureusement, puis c'est tiré, je n'est jamais revenu. Mais tu vraiment en mode, et je pense que, j'espère je, enfin, que c'est pas suicidé, mais tu vois, j'ai quand même ce plaisir un peu malin hein, de débarquer dans la vie des gens, de faire, hé, hey, salut, il y a une réalité qui est beaucoup plus drôle. Il une euh... réalité qui
0: est différente de celle qu'on t'a expliqué toute ta vie. Ouais.
1: C'est ça ouais, et j'aime bien tu vois débarquer, et après laisser le mec en plan.
0: Bah, je vois ce coup... que tu veux dire en tout cas. C'est mon côté je pas de ça. C'est Ouais, c'est c'est un côté enculé mais en tout cas c'est intéressant quand même de le faire et certainement pour ça que tu le fais aussi dans, dans l'éducation sur internet, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est-à-dire prouver, montrer, partager en tout cas à des gens peut-être pas prouver parce que pff, je pense que ni toi ni moi on, on a cet attrait de, de de prouver à des mongols que que que, le, le, que la lumière du soleil euh, elle peut brûler mais le, le truc c'est ce il y a une réalité là dehors qui est complètement différente de celle qu'on t'a expliqué toute ta vie. Et cette réalité, elle est bien là, elle est bien matérielle et elle peut, euh, elle peut t'aider à créer une vie complètement différente de celle que tu as pu imaginer. C'est vrai que ça, c'est très, euh, très intéressant, très enrichissant. En tout cas, j'avais vécu des expériences similaires dans le milieu des startups, la French Tech en Thaïlande, Parce que du coup, j'avais participé tech, à la, pas à la, à euh, alors je serais pas aussi dur que toi, mais. Euh, 80% en fait des gens qui montent des startups il faut le savoir si c'est un rêve que vous avez peut-être vous aussi puisque c'est un rêve que moi j'avais je connais beaucoup dans le milieu startup en France je rencontrais beaucoup de porteurs de projets euh, j'allais tu sais les week-ends Google machin et tout enfin tu vois c'était de la hype moi je voulais participer à cette hype je et crois. en fait euh, moi j'étais un vendeur c'est-à-dire que moi je vendais des trucs je vendais des trucs je faisais du porte-à-porte -porte, je vendais des trucs c'était quasiment la seule compétence en gros que j'avais et, et, et donc euh, la majorité des gens que je rencontrais n'étaient pas des vendeurs, et donc du coup, en général, ils étaient très intéressés par cette compétence que j'avais, et ça menait ça créait des conversations. Et quand j'ai commencé à me développer dans le business et tout, avoir les premiers échecs et puis après les premiers résultats et puis les premières pubs qui commencent à scaler et du vrai argent qui tombe. D'ailleurs, tu refais des discussions avec ces gens-là et là, c'est n'importe quoi parce qu'en fait, la majorité, c'est exactement ce que tu as dit, euh, ont jamais bootstrapé une boîte, c'est-à-dire qu'ils ont jamais construit une boîte depuis zéro. Ils sont toujours à la recherche de capitaux, d'argent extérieur parce qu'on leur a dit qu'une startup devait forcément lever des fonds. Et la majorité de ces mecs-là, ils ont une idée, potentiellement c'est des gens qui sont un peu visionnaires et qui ont vraiment un truc à apporter, sauf que c'est des putains d'handicapés de faire de l'argent et euh, moi ils se branlaient tous sur mon putain de business en dropshipping où on vendait n'importe quoi ou on faisait des ROAS de 5 sur de la pub alors que eux ça faisait 6 mois, 1 an qui se payaient au SMIC, qu'ils étaient en discussion avec des institutionnels super sexy. Il y, y a est la BPI qui de a la brande. La... En France, c'est ça aujourd'hui. En France, c'est le, le, le poumon de l'entrepreneuriat français, il s'appelle le Pôle Emploi et la BPI. Ouais, non, mais tu vas me faire. En France,
1: les entrepreneurs sont des communistes. Euh, mais. Euh... Non, mais c'est ce que c'est, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est subventionné comme pas possible. Et, et d'ailleurs, c'est aussi m'enchaînes à la sortie. C'est quand tu vends, les mecs, ils prennent, ils prennent la moitié, quoi. Bon, remarque au moins, peut-être que l'État... Le système, véhicule. la boucle est
0: bouclée, hein. C'est le système qui veut ça aussi. Ouais,
1: ouais. Et, mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant, bah tu vois, c'est prestige versus profit. Le mec, mmh. dans la start-up, très souvent, il y a, il y a évidemment des contre-exemples, il y a des mecs qui font des putains de boîtes. Hein, on, on est d'accord, on se comprend mais euh, le start de base, ce qu'il veut, c'est le statut social. Ce qu'il a ouais. fait, c'est son école
0: de commerce de merde. Je suis un entrepreneur, de merde. Preneur, je suis un start upeur
1: C'est ça, il vient de son milieu bourgeois ou petit bourgeois de merde. Euh, il est sponsorisé par papa, maman ou par le BPI. Donc moi, c'est ce que j'appelle un PBS, petit bourgeois subventionné. Mmh. Euh, et euh, ou sponsorisé, comme tu veux. Et voilà, est, le but du jeu, c'est de voir combien de temps il peut maintenir l'illusion. Est-ce qu'il peut maintenir l'illusion quoi Un mois, six mois, un an, deux ans, s'il si porte un, un peu de fric et qu'il qu est malin, qu'il arrive à niquer la BPI de 100 000 balles et il peut tenir un peu plus longtemps. Et après, il va aller palucher la station AF et à 17h, il va boire à pots avec ses potes.
0: Alors, c'est très sarcastique, comme on le dit, comme on le partage, mais il y a une vraie réalité. Hein. Il y a une vraie Attends. réalité. Si vous faites partie des milieux un peu start-up parisien, dans tous les cas, vous euh, vous avez vu dans votre tête l'image de Raoul, le cas créé sa boîte, <rire> machin, etc. Euh, le nombre de mecs euh, en, en terrasse, anciens consultants, qui ont une idée révolutionnaire, qui ont voulu lancer une start-up et qui se retrouvent effectivement dans ces incubateurs à start-up, de pépinière en pépinière euh, qui font de pitch en pitch. Par contre, le vrai problème et le vrai danger de ça, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes que tu retrouves faire des formations dans les trucs euh, de milieu de start-up, faire des formations dans les milieux marketing, c'est des gens qui organisent des concours de pitch ou je sais pas quoi. Et c'est ces mêmes gens qui en fait, tu les retrouves à 50 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis coach business. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie Rien en fait. Je ne suis pas sûr qu'on le retrouve à 50 ans, dans la mesure où c'est un phénomène qui est quand même très nouveau, qui a un
1: maximum 10 ans. C'est vrai. Donc je ne sais, sais pas trop à quel rythme ça va pourrir et, euh, et s'enliser. Voilà, bon, ceux qui aiment bien enliser. Euh, mais. Euh... Je suis persuadé, dans, dans, sais, dans 50 piges, on ouais. aura ces
0: types qui auront vécu de subvention en subvention. Quoi. Oh, mec, 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 dans 50 piges,
1: je, je dirais, ne je sais, sais pas ce qui restera de l'Occident de la France entre nous.
0: C'est euh... ouais, vrai, tu as ce discours euh, un peu fataliste sur la, la, la guerre et la fin du monde. On pourra en parler un petit peu rapidement pour clôturer sur le, le, le business, avant de parler de guérilla. Euh, selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour toi
1: Le boulot. Et okay. quelque part, euh, la souffrance. Je sais que tu avais ce point très juste qui est que la souffrance, n'est pas une nécessité. OK, dans mon cas, ça a quand même été un critère. Enfin, j'en je ai chié quoi. Hmm. Réinvestir mes gains, machin. Fin.
0: Donc, je dirais le boulot… à la... est la moyenne. Tu disais travailler ouais, comme un ouais. ne bosser plus que tout le monde, etc. Tu, tu bosses plus que les autres. Après, tu d'être un, un peu
1: moins con que les autres. Ce que j'aime bien, bien réfléchir en termes de système, c'est tu vois, au lieu de chercher un hack ou du mindset, je de voir, okay, est-ce qu'il y a un système qui a fait ses preuves Un système, ça peut être genre, une structure de texte de vente n'importe quoi, une, une association de funnels, etc., un business model. Mm. Euh, c'est, ok, trouver des systèmes qui marchent, aller les répliquer. Euh, trouver des structurations qui marchent, aller les répliquer. Euh, Il me de semble pas que tu as ça, d'ailleurs, dans un profil mimétique ou je ne sais pas quoi, ouais. un truc comme ça. Ouais. Mm. Ouais, mon, pro mon programme phare, c'est ça. En fait, mon programme phare, ce qui une... je pense qu'il apporte le plus de valeur à mes clients. En fait, j'apprenais un mec à trouver un business qui fait déjà pas mal de thunes que tout le monde ne fait pas encore, sinon, voilà, euh, et qui n'est pas compliqué à
0: faire. Si j'ai un, un méga qui fait 300 k par mois qui, a, qui, a, qui qui fait ça qui qui ouais. est parti de son business il l'a créé sur cette base là de de, de ce que tu partages et euh, il a alors ce qui est ce qui est incroyable c'est qu'en plus il a créé un persona où c'est même pas lui en fait le business etc ouais. il a créé un persona féminin sur lequel il vend euh, alors pas des pdf pour le coup mais presque et, euh, et il a scalé le truc très fort avec de la pub de façon très agressive et ouais. euh, 300 k par mois le premier 300 cas le premier mois de lancement ouais. nous dans la communauté on, on a peut-être pas à
1: ce niveau là mais des gens qui sont à 20 30 40 000 euros par mois on les a à l'appel c'est beau hein euh, mais euh, oui donc en fait donc euh... c'est
0: dé déterminer un système en fait c'est ça selon toi ouais. qui... en fait mmh. c'est euh... ouais c'est comprendre les systèmes qui existent euh...
1: comprendre ceux qu'on doit pirater parce qu'ils sont pourris genre bah, ça c'est plus les systèmes fiscaux etc corporate machin euh, de ça et de ça, il y a un système, il faut le comprendre où il faut le pirater euh, légalement, etc. Mm -hmm. Et après, c'est aussi il va comprendre les systèmes que tu veux répliquer, que tu veux reprendre et pas réinventer les putains de roues. Euh, mais pas mal à raisonner en système, raisonner en système, raisonner en, 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 en interdépendance, en réplication. Euh...
0: Je pense que c'est ce qui m'a fait scaler aussi, en tout cas. C'est un truc que c'est nouveau, hein, ça fait moins d'un an euh, que c'est dans ma vie, euh, où je suis passé effectivement plutôt du côté euh, management, du côté système, réplication de système, et que je suis sorti un peu du travail dur. Justement.
1: <rire> ouais, ouais.
0: Et ça, ça,
1: ça m'a pas mal aidé. Qu'est-ce qui euh, m'a aidé à réussir enfin, En gros, même, si, même si le mot réussite, c'est assez discutable. Euh... C'est quoi la réussite pour toi Je sais pas. La voie est dans le chemin. La haute-ce. J'en sais rien, je sais pas si elle dit est ça. C'est beau, hein J'ai aucune idée si c'est la haute Mais il aurait pu dire ça. <rire> <rire> ça devait euh... être Yoda ou la haute-ce
0: ou Jean-Michel euh... du PMU, mais l'idée est là, en tout cas. J'ai pas de... Pour moi,
1: euh, je ne sais pas quel est l'objectif final, il y a des objectifs intermédiaires. L'objectif intermédiaire, c'est un peu ce qu'on disait au début, c est, c est pour moi, c'est la théorie du « va chier », c'est une, une position en puissance de pouvoir dire « va chier », ça, c'est un objectif qui, est, qui, je pense, est très important pour beaucoup de gens qui me suivent. Tu l'as atteint
0: aujourd'hui financièrement, où il y a Et encore ça, un je... faire.
1: Ouais, si tu veux, il y a encore un peu de chemin, quoi. C'est quand il faut te vacciner de force, dire « non, va chier », ça, ça va quand même demander un bon crédit d'adresse pour se permettre, quoi. Tu vois, quand, quand les mecs vont partir en mode euh, global goulag euh, 3.0 comme il faut, etc., pouvoir dire va chier à ça, ça va quand même demander euh, du boulot, quoi. Donc, il euh, y, y, y a quand même des levels de puissance, de connexion et de cash euh, qui restent encore à atteindre. Ok. Euh, C'est vrai que le succès, je ne sais pas, en fait. J'ai pas de bonheur,
0: selon Touganba.
1: Du bitcoin et des putes. Non, je rigole. Euh, non, non, non. En plus, aujourd'hui, je suis maqué et tout, quoi. Mais. Euh, J'ai pas de définition du bonheur. Je, je, je suis pas mec joyeux, en fait. Hein, mais ça se. Euh, tu sais, moi, je suis, pas coach en, je suis pas coach en bonne humeur. Hein. Mmh. Je suis pas mec Yoon, quoi. Je suis pas un professionnel de la bonne humeur pour un gamin de 4 ans. Je crois que c'était Eric Nolo qui avait dit ça, mec Yoon. C'est un peu prof... dur, quand même. Mais c'était le professionnel... ma punchline. Professionnel de la bonne humeur pour les enfants de 4 ans.
0: <rire> C'est pas, pas mon créneau, quoi. Non, non, euh, je. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que t'es Est es heureux aujourd'hui au quotidien? Tu te caractérisais comme étant quelqu'un plutôt dépressif quand tu étais plus jeune. Est-ce que c'est encore quelque chose qui te hante, qui est présent dans ta vie ou pas Je ne suis pas satisfait. Je me dis je voudrais plus, plus intense, plus de drôle, plus
1: extrême, plus de trucs. Je ne suis pas satisfait. En fait, je suis constamment insatisfait. Donc, je ne suis pas en mode, c'est bon, c'est cool, tranquille. C'est ça qui te fait
0: avancer, tu penses Ouais. Est-ce que tu penses… Parce que ça aussi, c'est une de mes grandes révélations sur moi-même et que j'essaye, je pense, de transmettre. Est-ce que tu penses qu'on ne peut pas être dans la gratitude et dans le bonheur tout en ayant des grands objectifs et continuer à avancer vers, vers demain Est-ce qu'il faut écouter. forcément être insatisfait pour continuer à avancer et à se bouger le cul Parce qu'une fois qu'on a et qu'on devient satisfait de ce qu'on a, finalement, du coup, on arrête d'avancer. J'ai beaucoup de mes clients, par exemple, quand je leur partage un peu... Euh, ce concept de gratitude qui doit certainement et que tu dois comprendre et qui doit te faire hérisser les poils, parce que la majorité des gens qui en parlent, euh, ils ont un peu euh, le syndrome du hippie qui a balayé dans le cul. Et le truc, c'est réussir à développer justement cette forme de gratitude et du coup d'espèce de, de, de bonheur, tu vois, au quotidien, mm -hmm. d'apprécier de, de, ce que tu as, et en même temps toujours avoir les crocs, avoir la dalle et avoir envie de construire des choses nouvelles. Est-ce que ça doit forcément s'opposer
1: non, pas nécessairement. Je pense que le, différentes personnes, enfin les, les gens sont différents. Euh, moi, ce que je, je remarque, c'est que les gens qui, qui font un truc vraiment stimulant, intéressant, c'est quand même dans l'adversité, dans l'insatisfaction, dans la frustration. Enfin, quand tu as les biographies des gens qui ont vraiment eu des vies intéressantes, c'est quasiment que de la souffrance. Hein.
0: Mais c'est clair, et justement, il y a une majorité d'ailleurs des personnages historiques ou, 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 ou peu importe, qui ont réalisé de très grandes choses, qui étaient des gens torturés, tourmentés et pas heureux. Et euh, moi, aujourd'hui, je suis en train d'essayer de, de prendre un espèce de parti pris de « Ok, je veux créer une vie incroyable qui m'inspire, qui va peut-être marquer un minimum mon temps, mon passage ». Et en même temps, bordel, si on pouvait être heureux un peu, ce serait cool aussi, tu vois.
1: Moi, je trouve ça louable, de ta part. Même attendrissant, tu vois. Euh, presque, presque je, touchant. Je te, je te, je te, je te troll. J'ai peur que ce soit très occidental comme, euh, comme approche et qu'on puisse pas vraiment se le permettre. C'est qu'on mmh. vit dans un monde où notre civilisation occidentale va se faire sinistrer la gueule. Bon, déjà, elle, elle s'aborde à longueur de journée. On va se faire massacrer la gueule par les Shintok ou par les Asiates en règle générale. Qui, sont, qui, qui ont quand même 15 points de cuite plus que nous, qui travaillent quand même 15 heures de plus par semaine que nous, qui sont quand même partis pour nous défoncer notre putain de race euh, et qui, ont, qui sont chauds patates quoi, c'est quand même le projet de vie tu vois. Euh, et que nous on n'a pas un mode ouais ça serait quand même bien que je trouve l'équilibre avec le bonheur et que, et que mon pain il soit quand même gluten free et que avec mon, avec mon avocat vegan tu vois. Et j'ai peur que dans un monde ultra violent, ultra extrême, ultra exponentiel dans les différentes dimensions, euh, je sais pas si, je sais pas combien de temps on pourra se permettre ce type de, de délire de hippie. Mais ça c'est mon côté un peu, un peu sinistre et euh, parano. Quoi. Mmh. Euh, mais, euh, Tu vois, c'est un peu comme les connards de la Silicon Valley qui sont avec les cheveux bleus à se battre contre des, contre des trucs imaginaires. Euh, Pendant ce temps-là, les Shintok, euh, ils sont en train de, de taffer 7 jours sur 7 et tout. Euh, pour leur défoncer leur race, quoi, et tu te dis ça ça va ça pas bien se terminer. Le problème c'est quand tu es dans la civilisation perdante, euh, le game il est quand même beaucoup moins drôle, quoi. Enfin, il suffit de demander aux Africains, quoi. Euh...
0: Aujourd'hui, dans ta position, il y a. a... T'es peut-être dans une position de, de, de victoire par rapport euh... à ta situation initiale, en tout cas À bah, une micro-échelle, quoi. À une micro-échelle, par rapport à ta situation à initiale, tu arrives à, à te payer un bout de liberté, tu arrives à, à, à ne pas avoir à bosser euh, pour qui que ce soit et ne plus avoir à bosser pour l'argent. Euh. What's next? Qu'est-ce qui t'oblige encore à être dans le combat? Qu'est-ce qui t'oblige encore à.
1: Bah, moi, ce qui me. Il y a ce truc dans Breaking Bad où il dit Mais t'es dans le business de la drogue ou dans le business de l'argent? Mm -hmm. Il dit I'm in the Empire business. Mm -hmm. je, je, je sais pas si tu vois ce, le punchline. quoi?
0: Bien sûr. Euh, C'est quand. Comment il s'appelle déjà le personnage qui joue? White. Oui, Walter White, mais le, son nom de, 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 de dealer, comment il s'appelle? Heisenberg. Eisenberg, c'est quand Eisenberg commence justement à prendre du pouvoir, à émerger, à devenir vraiment puissant et à rentrer justement dans son rôle. Ouais. Et que tu as, as le petit jeune qui lui dit, mais on est là pour faire du fric, on est là pour vendre de la, de la cam. I'm into empire business. Et ouais, avec un regard de badass, le petit chapeau, il est au top. Ouais.
1: Mais euh, si tu veux, ouais, moi ce qui me drive, j'ai envie de créer des trucs intéressants. J'ai pas envie de vendre des putains de vidéos de moi qui, qui s'énervent contre, contre des puceaux toute la journée. quoi. Hum. Euh, C'est amusant, je suis heureux de le faire. Ça permet d'accumuler du capital, euh, le, du network, etc. Euh, je tends à croire que ces petits business à la con euh, qui sont encore un peu mignons aujourd'hui euh, peuvent devenir des très très gros business et qu'on ne se rend pas encore compte. Aux mm -hmm. US, on voit bien que des influenceurs, etc., ils ouais. commencent à, à, à peser des milliards. Mais je pense qu'on va aussi voir des infopreneurs commencer à peser des milliards, en fait, dans un certain temps. Et bien, mais comment le mec il est passé devant des PDF à faire ça, tu vois Donc, je pense qu'on on va arriver à une forme de maturité. C'est aussi pour ça que je forme autant de gens pour essayer, tu vois, de, de consolider ce que j'ai, d'être scalable, de recruter des talents, etc. Euh, mais ouais, moi… Tu as toujours je... une vision très long terme, en tout cas. Bah euh, ouais, bah, non, j'ai une vision entre guillemets « grande euh, ». Est-ce que je serais capable de, de la réaliser Est-ce que j'aurais les, les compétences, les capacités, etc. pour réussir Je sais pas. Euh, mais j'ai envie de créer un truc intéressant. Tu vois, moi, un truc comme, encore euh, une fois, comme Pavel Durov avec Telegram, je trouve ça assez incroyable. Tu crées un, une, une app qui est worldwide, tu as un milliard de mecs qui utilisent, tu fais un gros feu à tout le monde toute la journée. Euh, t tu fais un produit qui impacte positivement la vie de, milliers, enfin, de quasiment un milliard de personnes bientôt je crois il euh, y, y a un truc intéressant ça je trouve ça
0: c'est ce, ce vers quoi tu tends un, enfin, peu la, coup, ouais. un peu à la Xavier Niel qui a fait de l'argent euh, sur le téléphone pour derrière faire des trucs qui ont plus de sens d'un point de vue sociétal d'un point de vue groupe d'un point de vue euh, prestige aussi. pour le coup exactement capitalistique, capitalistique surtout capitalistique aussi mais il mais, mais, y a, y a... On va dire que tu pourrais faire autant d'argent en scalant euh, comme un malade euh, à vendre des PDF dans tous les sens euh, ou faire un projet qui soit un petit peu plus sexy, qui ait plus de prestige. Non, rien à foutre du prestige.
1: Euh, après, si, si c'est un projet qui est un, plus, qui est un peu moins nocif pour la société, euh, pourquoi pas C'est vrai qu'à un moment donné, euh, je, je me suis posé la question. Il hein, euh, y a une boîte hein, qui arrive à scaler le B2P euh, très haut, c'est Agora Financial aux US. Ils font 1,4 milliard en défonçant du redneck. Euh, je me suis dit, putain, euh, bah, en fait, ils vendent des PDF sur comment optimiser, enfin, comment investir ta thune. Et ils font, ils existent depuis bah, 30 piges, tu vois. Les mecs sont là depuis longtemps, quoi. Et les mecs, ouais, en computing, c'est le meilleur au monde. Ils te, ils, te prennent, ils te prennent la ménagère américaine ou le redneck américain, ils te le déboîtent. Euh, mais genre, ils, te, ils te le massacrent, quoi. Euh, et tu vois, je me dis, euh, est-ce que j'ai... Est-ce que c'est là et que tu veux aller, ouais. Est-ce est est que, est que l'œuvre de ma vie, c'est de faire de la pré prédation... Le problème, c'est que en fait, si jamais tu veux vraiment faire des gros volumes, il faut ratisser beaucoup plus large, prendre des gens qui n'ont pas forcément besoin du produit, te débrouiller pour les closer pour qu'ils achètent quand même. Mmh. Parce que finalement, le marché de l'infoprenariat, c'est quand même pas mal de micro-marchés, de micro-niches. Euh, si, si jamais tu veux scaler un business à 100 millions euh, dans l'infoprenariat, tu es obligé de tomber dans euh, la prédation économique. Quoi. Et si, tu veux, si je dois investir les dix prochaines années de ma vie, monter une putain de boîte, une putain de équipes de tueurs, etc. juste pour déboîter du pigeon, pour lui vendre du PDF, surtout à des mecs qui n'ont pas besoin de ce PDF en question, bah en fait, euh, bof bof comme projet de vie.
0: Tu as, euh, as une idée de vers quoi tu, tu, tu veux tendre un, un produit technologique, quelque chose que tu auras envie de construire
1: Aujourd'hui, je travaille sur plusieurs projets. Alors, vrai que ça fait un peu branler dans mesure où ils ne sont pas encore arrivés en, en sortie. J'ai une tech de funnel. Je sais que c'est ouais. vachement concurrentiel, les 50 000 techs qui font ça, mais ils m'ont toutes cassé les couilles, dans je fais ma tech. Ça s'appelle
0: FrogTech, d'ailleurs.
1: Frog.tech. On m'a demandé, était...
0: on, on a demandé euh, en, en MP s'il y avait des dates, s'il y avait quelque chose, s'il y avait une révélation aujourd'hui hum,
1: La V1 est une horreur absolue, mais bon, la V1 d'un projet tech est toujours une, une horreur absolue. Ça, c'est ma manière de me rassurer. La V2 est ultra sexy. Autour du 15 juin de, de, de 2021, euh, on va la filer aux gens qui sont déjà sur la, sur, sur la version… Enfin, la V2 qui sont sur la V1, auront accès à la V2 mmh. euh, et a priori, en septembre, on l'ouvre. Euh, on pensait sortir ça en mars, euh, mais bon, d'un sujet technologique, ce n'est pas comme faire du dropshipping ou vendre des PDF. T'entends, tu as des contraintes qui te tombent sur la gueule et qui te font perdre 6 mois. Euh, bon. mmh. Donc, j'ai ça qui est que, honnêtement, ce qui me fait marrer, c'est juste en fait, de posséder de la technologie, de posséder de l'infrastructure euh, et de, de créer et développer les outils, même si ce n'est pas forcément révolutionnaire et qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur cette niche. À ceci près que notre truc ne sera pas pété euh, dans tous les sens, qu'il y aura pas un temps de chargement de 4 minutes euh, sur, sur ta putain de page comme chez certains autres connards, mmh. euh, que ce sera pas un système captif où on veut absolument te maintenir prisonnier du truc avec que des features dysfonctionnelles. Nous, on fera du funnel, euh, on fait pas auto-répondeur, on fait pas affiliation, on fait pas espacement, on, on, on fait pas tout le reste. On, on, mais en fait, on fait, on fait, on fait, on fait du funnel, mais putain, on va bien le faire quoi.
0: Mmh. Après,
1: tu pourras brancher ce que tu veux dessus. Donc, notre boulot, c'est pas de rendre les gens captifs et de tout faire, c'est de faire un truc, mais putain, le faire bien en mode world class, après, on branche ce qu'on veut dessus. Et par pays, on ira brancher ce qui est pertinent, quoi. Les Allemands, ils payent, il y a un qui s'appelle Zofort, on va savoir ce que c'est, mais c'est leur truc pour payer en ligne. Mmh. Euh, les Niakwe, c'est avec des codes barres. Euh, en Afrique, c'est avec des micro-paiements à la con par texto. Et du coup, tu vois, ça serait s'adapter, finalement, aux réalités, aux écosystèmes technologiques des différents marchés et pour pouvoir jouer à un game planétaire. Est-ce qu'on va réussir, si pas réussir J'en sais rien, mais en tout cas, c'est intéressant.
0: En tout cas, là, qui... là on, on y va pour ça, quoi.
1: Ouais, 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 bah ouais ouais, ouais c'est l'idée. Et en fait, pour pour glisser des quenelles dans le marché, le truc qui sera gratos, comme ça, ça sera encore plus drôle. Là, l'idée, c'est faire de l'attraction, faire du volume, impacter des gens euh, et drainer de la masse, quoi. Euh, L'autre projet Tech, enfin freemium parce qu'on n'est pas non plus des communistes, tu vois, on n'est pas subventionné. Euh, L'autre projet sur lequel je taffe, c'est créer une plateforme d'affiliation, une forme de clickbank français, parce que okay. est ai plein le cul de pas pouvoir faire de l'affiliation correctement, qui est pas un tiers de confiance qui fasse le boulot. Donc euh, ça, j'espère sortir autour du 1er juillet et euh, ce qui est ça à partir du 1er septembre, pour de vrai. Euh, pas mal de soucis légaux, de processing de paiement, etc. Parce que tu en qu encaisses ou pas pour le compte de tiers, etc. En fait, il y a pas mal de subtilités. Euh, ouais. en, en fonction ouais. de TCGV, tu peux nécessiter ou pas une licence bancaire. Évidemment, tu réfléchis, tu fais en sorte de ne pas avoir besoin d'une licence bancaire. Mais le ouais. fait de garder l'argent des gens pour leur envoyer, c'est un métier bancaire. Et donc, Et euh, donc il... bah...
0: en, en France, tu as Mangopé qui fait ça. Euh, ouais. Après, voilà, c'est français. Mais euh, en gros, ouais, c'est tous les systèmes de marketplace. Ouais, il faut pas ça. garder l'argent euh, du tiers il faut que cet argent ne t'appartienne pas sinon c'est la merde
1: c'est ça c'est ça donc euh, et donc là tu as des grosses subtilités légales qui sont pas que des subtilités mais aussi des, des, des règles strictes quoi bah, tu peux te niquer ouais mm. ouais ouais tu peux te niquer comme il faut quoi donc faut faire donc euh, bah sur pour quelle personne le fait parce que c'est trop, trop 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 casse gueule quoi mais euh, moi si tu veux je forme des tonnes de mecs qui font l'affiliation tu sais aujourd'hui j'ai quasiment 7000 affiliés enfin j'ai une version bêta de la plateforme filiation qui a chié encore une fois la version la V1 même on la, la V1 on m'en a, on en
0: a parlé euh, on m'en a parlé je crois Ouais. Donc si tu veux la V1, un espèce la de chier... forum sur lequel tout le monde partage des trucs d'affiliation qui marchent bien sur lequel on peut pousser des choses comme ça
1: non non en fait nous on a notre propre plateforme pour nos produits à nous mais qui est pas encore ouverte à notre communauté au sens où n'importe qui peut être affilié mais pas n'importe qui peut mettre son funnel et à partir du 1er juillet les mecs qui sont bons pour mettre leur funnel chez nous à partir peut-être de septembre-octobre n'importe qui peut mettre son funnel n'importe qui peut devenir affilié
0: D'accord. Euh,
1: et, euh, et comme ça, pareil, tu vois, tous ces gens qui font des putains de tunnels, bah, moi, déjà, je peux shooter vers eux de manière beaucoup plus. T'es que j'ai comme des grosses bases mails, des centaines de milliers de mails par thématique. Bah, je peux shooter vers le mec qui font le plus de fric et je sais qu'il fait le plus de fric pour de vrai. Mmh. Euh, du coup, je peux vraiment, tu vois, réaiguiller euh, mes capitaux mes, mes et mes leads parce qu'il fait le plus de pognon. Donc, du coup, c'est ça, c'est scalable. Euh, donc, ça, c'est un autre projet tech euh, qui, est en train de, qui, paraît, qui traîne depuis quasiment un an et qu'on est en train d'amener à maturité. Encore une fois, les projets tech, c'est très long. Euh, un sujet qui me passionne, c'est tout ce qui gérer le recurring billing en crypto-monnaie. Tu sais, le recurring billing, c'est un peu le business model de la décennie, quoi. Enfin, tout est en abonnement aujourd'hui, quoi. Tu payes tout en abonnement. Ouais. Enfin, toi, as plein d'abonnements, j'ai vu. Euh, et gérer ça en crypto-monnaie, ce qui n'est pas fait pour, mais on a quelques solutions tech pour pouvoir y arriver, c'est assez challengeant. Et créer un token autour de ça pour créer sa propre crypto-monnaie, ça, ça peut être drôle. Je crois, bon, évidemment, enfin, je crois à fond en crypto-monnaie. Bon, là, c'est une bulle. Euh, tout à tard, ça va se viander, c'est un bain de sang. Mais, sur les, les bains de sang financiers, ça ne change pas grand chose dans l'histoire des innovations. innovations mm -hmm. de donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Et après, je suis en train d'investir dans quelques boîtes tech euh, qui font notamment des technologies plus sterling, con. Euh, et je mets un peu du pognon là-dedans euh, pour, pour bosser le truc, quoi. Donc j'essaie d'aller vers des projets un peu plus techno. Euh, j'essaie d'aller vers le développement, le financement ou la possession d'infrastructures. Euh, même, même à petite échelle, tu vois. Mmh. Euh, et c'est un, voilà, un peu les next steps sur lesquels je travaille. Euh, à un tel point que, en fait, euh, toi, je, me, je me dis presque que tout, tout mon contenu qui est payant aujourd'hui, je suis presque tenté de le foutre en gratos. Je ne le ferai pas à court terme, parce qu'il y a plein de mecs qui ont payé récemment, tu vois, et encore une fois, je ne baisse mmh. pas les clients. Tu vois. Mais, euh, mais peut-être que d'ici, euh, ou les, les, les contenus d'il y a quelques temps, peut-être limite les foutre sur YouTube juste pour faire de l'attraction, tu vois, et après pouvoir drainer ces gens vers mes autres projets qui sont vraiment intéressants. Vers les projets tech Vers les projets tech, ouais. Euh, être un dealer de tech au lieu d'être un dealer de PDF, quoi, grosso modo
0: donc voilà qu'est-ce qu qu'on te, qu qu te souhaite du coup euh, pour ça qu'est-ce qu'on peut te souhaiter bah rien de vous inscrire et mes merdes quoi
1: <rire> je, 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 les gars je m'en bats les couilles de vos souhaits euh, cliquez quoi euh, <rire> cliquez
0: cliquez clique cliquez, <rire> clique salope clique je me <rire> cliquez bande de salopes. <rire> c'est quoi ton dernier échec tu nous as raconté tout ce qui se passait bien raconte nous ce qui se passe mal et comment est-ce que tu réagis quand ça se passe mal Je sais pas, il y en a beaucoup, hein, des trucs foirés, euh,
1: un échec significatif. Qu'est-ce que tu fais de très con? J'ai indexé euh, mon ego et la, la tête de ma bite sur le cours du Bitcoin. Je me suis vu riche. Euh, et quand le truc s'est viandé, j'ai paniqué. Alors j'ai pas vendu. Au moment où on fait cet entretien, on sort quand même d'une du, du, bonne grosse semaine où ça dérouillait
0: vénère, quoi. Ouais. D'une grosse hausse, puis euh, ouais. d'une grosse... Et grosse... Euh, alors en soi, comme j'ai acheté... Mais t'as foutu fois... beaucoup d'argent aussi là-dedans. Ouais, ouais. T'as foutu beaucoup foutu... d'argent, et donc du coup, quand ça a explosé, t'avais gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent effectivement c'est ça Ouais, ouais, ouais il fut...
1: quand ça a craché c'est ce que je t'expliquais avant, mais il y avait des... un moment, toutes les 10 minutes, je passais 100 000 balles. Hmm. Je reload, 100 000 balles, 100 000 balles, 100 000 balles. Et, euh, et tu vois, euh, c'était... Euh, je pense que c'était une erreur, alors... Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas trop déconné, c'est qu'au milieu, je me suis dit, je vends, je ne vends pas, je vends une partie, on va dans le mur, on ne va pas dans le mur, où est-ce qu'on va, etc. C'est assez compliqué. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas où on va, mais j'ai réglé psychologiquement le truc. Ouais. Euh, et tu vois, je me suis vu devenir riche grâce aux cryptos. Tu sais, je me suis vu avoir des life changing money, donc on va dire plus de 10 m par rapport à là où je suis aujourd'hui. Euh, je me suis vu en fait, voilà, euh, monter à 10-15 m, ce encore une fois sur, 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 le sur lequel on était, était possible. Euh, et je me suis dit en mode c'est bon tu vois, je m'y suis, je, je suis, suis cru en fait un petit peu. Mmh. Pas au sens où je commence à dépenser l'argent comme un débile tu vois. Psychologiquement je me suis dit c'est bon tu vois là-dessus je vais faire un home run et tout. Tu persuadé euh... d'avoir la bonne
0: idée dans le bon timing et que tu allais ouais, devenir ouais. ultra riche grâce à ça quoi. Et
1: ouais. l'erreur c'est que c'est j'espère devenir riche sur un gamble. Je crois au crypto à long terme mais à court terme c'est du gambling. Euh, on, peut, on, peut, on peut se palucher sur la blockchain si tu veux, pour le moment c'est du gambling. Sur le long terme, je suis convaincu que ça, ça triomphera sur le communisme 2.0. Ouais. Mais euh, pour le moment, c'est de la branlette. Et surtout, en fait, je veux dire, je me suis indexé sur un truc qui ne dépend pas de moi. Quoi. Je ne peux pas influencer le prix du BTC. Tous mes autres projets, je peux les foirer ou les faire monter avec mes petits bras. Tu vois mmh. euh, là, je me suis indexé sur un truc qui ne dépendait pas de moi, sur lequel j'ai mis une trop grosse charge émotionnelle. Et quand ça s'est viandé, ça m'a vraiment fait flipper à mort. Et, euh, et j'ai failli faire des mauvaises décisions, à savoir revendre. Ou... alors que là en fait j'ai pas vendu enfin même, en fait, je, je, je me suis calmé au cours de route j'ai acheté euh, euh, sur plusieurs creux et là c'est en train de doucement remonter donc je suis en train en plus de faire peut-être une belle opération euh, si ça se poursuit on va voir et Puis si ça se poursuit pas écoute prochain bull run quoi. ouais c'est ça mais, euh,
0: mais, euh,
1: mais ça, comment tu as pense que réagi que par
0: rapport à ça donc quand il y, y a cette merde euh, que certainement beaucoup ont, ont vécu mais ça peut être euh, effectivement la, la, la mauvaise vente d'un produit euh, la, la bourse qui se pète la gueule un mauvais achat immobilier un mauvais investissement que vous avez pu faire peu importe toi, comment tu réagis du coup à ce moment-là où ça se casse la gueule Alors Donc, la, Effectivement, le... tu paniques, tu pètes un câble, etc. Ça, on l'a compris. Mais alors, quand tu touches en bas pour remonter, qu'est-ce qui va se passer En fait, ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai en crypto aujourd'hui, en patrimoine,
1: mon job, c'est de le gagner avec mes business tous les mois.
0: Hmm.
1: Je ne suis pas là pour optimiser 50 balles, tu vois. Je suis là pour gagner euh, X millions par mois, tu vois. Et en fait, j'ai rationalisé comme ça, j'ai dit attends, « attends, attends, on va arrêter de se branler de jongler avec des quilles au, qui, euh, qui, qui, au feu rouge, là. Euh, les quelques millions que j'ai en crypto, c'est cool, mais si tu veux, mon job, c'est de gagner quelques millions par mois, tu vois dans les prochains mois. Donc en fait, si ces quelques millions que j'ai en crypto, ils vont au tapis, et qu'ils restent au tapis pendant 2-3 ans, euh, et après euh, avoir une hypothétique remontée, bon, en fait, je m'en fous. Parce que ce pas important. Ce qui est important, c'est d'autres choses. Et puis, de toute manière, je ne suis pas le mongolien qui a foutu tout de suite dans le crypto non plus. J'ai des business qui tournent, etc. Donc, en fait, le fric, je ai pas besoin. C'était surtout, euh, finalement, de la projection, un peu d'ego, L'ego,
0: c'est une sacrée pute quand même, dans cette histoire. Euh... mais euh... Et, Ton euh... ego, comment tu apprends à l'apprivoiser le... à, à quel moment il t'aide À quel moment il te dessert
1: Tu veux, moi, j'ai l'impression que mon ego, c'est un cochon sous LSD, je sais pas dans quelle direction il va courir, quoi, tu vois, donc, euh... franchement... Euh...
0: L'image du cochon sous LSD, elle est géniale, tu le, regardes, tu le regardes en face, comme ça, euh... <rire> La queue qui bouge,
1: et puis là, avec les yeux arc en arc-en-ciel, et content, mais euh... non, tu vois, le... Moi, si tu veux, mon, mon vrai boulot en ce moment sur lequel je travaille, c'est tout ce qui est un petit peu, tu vois, santé mentale et, euh, et me calmer un peu, tu vois. Je veux dire, euh, moi, mon, moi, ma story Instagram, elle load pas assez, pas assez rapidement. Je prends l'iPhone, je l'éclate contre un mur, quoi. Ok. Um, ou, ou je fais euh, du tennis avec, avec une télescopique. tu vois. Ça fait, avant, avant, je défonçais le hardware avec les mains. Et du coup, je me suis des cicatrices et tout, bah, j'ai un qui pissait le sang, tu vois. Et j'ai un pote de commu, bah tiens, j'ai le truc toujours dans mon bureau, là. C'est un gars de la commu qui était très généreux, qui m'a envoyé là, ça.
0: une matraque télescopique. ça. Ouais. Donc
1: maintenant, si tu veux, quand le hardware il marche moins bien, je fais ça la matraque, je ne me mets pas les mains.
0: Et, euh... et, et justement, pourquoi, pourquoi tu es toujours euh, entre guillemets tendu ou stressé comme ça alors qu'il y a plein de raisons pour lesquelles tu, tu pourrais ne plus avoir à l'être Ouais, bah ça,
1: je sais pas. J'y travaille. Hein. Mm -hmm. euh, je travaille, tu vois, sur le fait de ne pas péter des durites, euh, pas fait complètement euh, what the fuck. Et, euh mais euh... tu vois en fait j'ai eu tu vois un temps Alors, avant je peux... je peux pas me permettre d'être un connard et d'être con parce que mm -hmm. j'ai pas les moyens tu vois je peux pas éclater un iPhone par mois tu vois ouais. je peux pas me le payer et là je suis rentré dans un temps tu vois où finalement je peux me payer mes conneries ouais. une des raisons pour laquelle j'ai jamais passé pour de conduire parce que moi je me connais hein, je prends une Lamborghini le mec il klaxonne, j'arrête la caisse je sors avec le katana et je me fais sa bagnole euh... et je, 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 je sais que je le ferais en fait tu vois donc c'est trop dangereux euh... Donc, euh... donc voilà c'est donc, vrai que j'essaie de travailler la il y a un coup meuf. comme
0: ça il y, a, il y a une histoire comme ça en Thaïlande qui est très connue euh, où t'as ah. un américain en fait qui, qui casse les couilles mais vénère au chauffeur de taxi et le chauffeur de taxi euh, à un moment donné il en aura le cul plein dans les bouchons à 17h à Bangkok il arrête le taxi il va dans le coffre prend le katana le gars le, le, le gars comprend pas et commence à aller vers lui et tout il était qu'une de ses copines et que ça. sa meuf le, le, le retient non il va pas il va pas et, et le chauffeur thaï il, il le coupe en deux quoi couper Coupé en deux oh ouais,
1: mais quand, je, quand je te dis que les Asiates vont dominer le monde et qu'on va se faire défoncer notre <rire> Alors, en même
0: temps l'Américain va être très casse-couille il y a des signes encore. Hein. j'imagine bien l'Américain euh, et, et ça tu vois typiquement encore une fois dans mon utopie euh, de vie euh, moi j'étais euh, j'étais dans ce syndrome où j'étais toujours en retard toujours à ouais. courir après quelque chose etc. j'ai toujours l'impression d'être en retard sur ce que je dois réaliser, sur les objectifs, sur les projets, sur l'empire que j'ai envie de construire. Et, euh, et je me suis rendu compte que ça me tuait, en fait. C'était la première source, je pense, de, de, de mon malheur ou mon incapacité de profiter un peu de, de l'instant-là, euh, euh, de la tranche de vie qu'on s'est payé, tu vois. Hmm. Et, euh, et j'essaye vraiment de bosser là-dessus et, et de, de me libérer de cette emprise, de, 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 de je ne sais quoi, de, de, de toute cette... C'est un mélange de plein de choses en plus. Donc, euh, cette accumulation de, de, de toutes ces choses qui pourraient être de façon ou d'une autre mettre de la pression. Et donc, du coup, effectivement, à un moment donné, tu vrilles un peu du côté hippie euh, de la casquette pour finalement euh, y revenir. Euh, mais le truc, c'est à quoi bon en fait À quoi de bon réussir à percer des codes, à te faire chier, à avoir bossé comme un fou, machin, à générer des millions, euh, à masteriser quelque chose, à t'extraire de la médiocrité euh, si au final, tu t'éclates la tête dans un mur euh, quand il euh, y, y a un handicapé euh, qui te pète les burnes ou quand les choses ne vont pas dans le sens où, où ça devrait aller, est-ce que la réussite finale, le boss final, ce serait pas d'être vraiment être en mode balèque tout en continuant de développer tes projets avec ambition bah, Moi, je...
1: Tu veux pas la scène d'Andy -E euh... Moi, je vais faire comme toi. C'est-à-dire, rien foutre. C'est ça <rire> le but de la vie, non Tu veux pas que quand même, elle nage. et euh... Sauf que tu veux pas la scène... T'as vu non. pas Caneck,
0: non <rire> J'ai vu Dickeneck, c'est un film que j'adore, qu a beaucoup Pour, de la, pour,
1: pour, pour, pour la scène, c'est. Euh, T'as une meuf qui vit chez ses. Chez, je crois, crois qu'elle a été adoptée par son, son oncle et sa tante, qui a une espèce de grosse baraque de riches, mm -hmm. etc., machin, en Belgique, quoi. Et la meuf ne branle rien, tu vois. Et puis elle est là, elle, elle, elle nage dans la piscine tranquille, t'es en semaine, pas de stress. Et il y a sa tante qui marche à côté, qui dit, tu sais. Euh, c'est vrai que c'est bien les études, mais bon tu vas jamais à l'école, tu fais, tu fais pas grand chose, tu sais moi à ton âge, ah, je fais oui, des rêves. Et puis tu sais, je te considère comme ma fille, hein, mais avec bah, mon mari on se fait quand même du souci pour toi, et on se dit mais qu'est-ce que tu vas faire, voilà, on se fait du souci. Je le dis parce que je te considère comme ma fille quoi. Moi t'as la meuf, t'as qui nage, qui fait, tu sais, euh, moi je te considère comme ma mère, et plus j'y réfléchis, plus je me dis que je veux faire comme je toi. C'est-à-dire, bah rien foutre, c'est ça le but dans la vie, non Um, tu cette scène qui est assez marrante dans Dick -E Mais um, alors, au-delà de la blague, moi je me rends compte, oui, clairement, qu'un des chantiers sur lesquels je taffe aujourd'hui, et j'ai un coach pour ça, c'est la santé mentale. Ce même ma meuf, tu vois, elle peut être des durites, quoi. Je veux dire, je passe en mode intifada pour un an, tu vois.
0: Mm, okay. um,
1: et donc, euh, j'ai pas mal de. J'ai quand même plusieurs cas dans ma famille, tu vois, de gens qui sont devenus fous à des âges pas très avancés. Euh, et donc euh, tu vois je me dis enfin, quelque part le game euh, il se joue sur euh, une vie il se joue pas sur ta vingtaine ou sur ta trentaine tu vois clair. donc j'ai pas envie de me taper un Parkinson un AVC euh, ou de péter une durite
0: et devoir euh, être, un, être, 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 être interne, interné euh, à ce piches, côté intense ce côté intense qui fait ton succès euh, sur plein de sujets certainement euh, autant dans l'apprentissage dans le labeur ou dans la compétition ou dans tout ce qu'on veut c'est aussi c'est euh... aussi c'est finalement les deux, les deux faces d'une même pièce. C'est aussi ce qui, aujourd'hui, certainement, te casse les couilles et, et te fait péter des durites, quoi. C'est un peu ça. Mais je trouve que je sais même pas vraiment ce qui me fait péter des durites. C je peux pas vraiment isoler une séquence d'événements. Mm -hmm. C'est assez variable, quoi.
1: Et c'est bah... quoi C'est toi,
0: toi qui as qu qu démarré ce processus ou c'est, par exemple, ta meuf, tu t'es rendu compte qu'à bah, un moment donné, euh, il fallait que tu, 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 tu sois plus zen ou tu arrives mieux à gérer ce genre de situation. Sinon, ça n'allait pas marcher avec elle. Ou c'est vraiment toi où tu t'es dit... Euh, c'est un, un mix. C'est ma, ma meuf qui pète des durites Enfin,
1: euh, plus, plus, avec plus de, on va dire, de maturité que moi. Mm -hmm. euh, contre mes conneries. C'est moi qui me dis, putain, j'ai pas envie d'être internet de force à 40 ans. Puis surtout, je veux dire, faire du tennis avec des iPhones, c'est pas ce qui me rend heureux dans la vie. Quoi, tu vois C'est clair. Euh, sur le moment, il y a un petit plaisir quand même gratuit. Tu vois enfin, non, non, non c'est pas gratuit. C'est 1000 balles. Mais. Euh,
0: sentiment mais, euh, de pouvoir. Quelques minutes, j'imagine. Ce,
1: ce, ce sentiment, tu vois, où la matraque télescopique vient percuter l'écran de l'iPhone 7 ou 8 ou 9 ou 10, je ne enfin, sais même plus quel plus le numéro. Et après, tu arrives dans le magasin et tu dis, bah, je vous un nouvel iPhone, vous voulez lequel bah, Même que j'ai aujourd'hui, vous avez quoi aujourd'hui Tu sors le truc, il y a un trou dedans. C'est la ce qui me faisait fait quoi avec ça Je vois, la story, elle met du temps à charger. <rire> puis, elle
0: te regarde en mode, mais il se fout de ma gueule ou quoi, lui <rire> euh... <rire> À quoi ça sert de gagner de l'argent, euh, papa? Pour, pourquoi est-ce que je dois gagner de l'argent quand je suis grand? Pour pouvoir faire du tennis avec des iPhones. Pouvoir, ouais. Le pire, c'est les MacBook Air. Ça, ça me casse vraiment les couilles. Oh, euh, euh, T'as cassé des ordi, du coup? Je les plie, hein, ces bâtards. <rire> je les plie. L'aluminium, je, je, je le plie. Donc en gros, euh, tu ne peux pas rester dans un endroit dans lequel la fibre optique n'est pas optimale, sinon tu casses tout. Et moi j'ai trois, en fait, j'ai trois modems.
1: Ça, quand il y en a un qui est moins chaud, ouais, tu es moins chaud, on va voir si es moins chaud. Et, euh, <rire> et euh, je vais te faire un petit motivation speech, je sais pas comment on dit là. Euh, je, je, ouais, je, vais je vais faire un petit
0: coup de parouinis. Un, dit, un ça, petit ça, coup ça. de mindset, ça, hein, ça, va les, ça va te faire le. C'est et, ouais,
1: et, et puis après, je dis à mon assistante, bon, bah là, là lui, c'était un connard, il y en a un autre, quoi. Mais, euh, mais même si tu veux, en fait, même. le truc, c'est. Ma boîte, je ne la gère plus, en fait. J'ai un mmh. manager qui gère, parce que moi, je tout le monde des fils de toute la journée quoi. Mmh. Tu vois, genre, j'envoyais les mecs faire des scanners du cerveau juste pour checker, tu vois. et puis, après, il y a trop de gens qui rachent. Enfin, c'est mal, il y a plein de gens qui étaient vachement compétents et qu'on ont racheté et
0: qui plus jamais Parce que tu étais un mauvais manager. Parce
1: que j'étais un énorme enculé. Euh, j'étais un énorme enculé, quoi. Et mais ça, si tu veux, j'ai, ça, je changerai pas. Tu vois, je vais pas devenir sympa. Par contre, je prends un mec qui, lui, sait gérer des humains. Et c'est la zone tampon entre moi et la réalité, quoi. Comme ça, quand j'envoie des feedbacks, tu vois, voilà. Euh, mais euh... pareil, en fait, je pense qu'il y a aussi des trucs, la pension tout c'est pas pour nous. On va pas devenir bon dans, dans tous les domaines. Il y a des domaines mm -hmm. où on, on va rester des gros handicapés et c'est ok en fait. Tu vois, il ouais. euh, suffit d'être foutrement bon dans un domaine pour arriver à se maintenir à flot et à croître. Et là, avec le cash, tu vas payer des mecs qui sont bons dans ce qu'ils font. Mais ça, ça implique d'être quand même bon quelque part quoi, dans un truc. Peu
0: ouais, ça fait même part. très bon quelque part quand tu as des ambitions aussi élevées que les tiennes.
1: Ouais, mais, euh... mais ouais, sur la question de la santé mentale, je pense que c'est un vrai sujet. Euh... C'est une vraie
0: réalité de l'entrepreneuriat aussi, hein des, 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 des gens qui font des choses, des gens qui arrivent à faire des choses au même titre que des gens qui, qui, qui n'arriveront jamais à rien et qui vont être dans une, dans une dépression chronique de, de, de leur échec, mais même des gens qui réussissent, des gens qui, il y a, y a des cas incroyables de gens qui ont monté la plus belle boîte de leur vie, qui ont revendu la boîte de leur vie, qui se retrouvent en dépression une fois qu'ils encaissent un chèque quand ils ont vendu leur bébé. Il euh, y, a, y a énormément de, de, de points. Je crois que c'est Gary qui en parlait à un moment donné. Il parlait, il disait, on, on parle beaucoup de la fame, de l'entrepreneuriat, etc. Puis lui, d'ailleurs, il la véhicule hein, parce qu'il rend quand même l'entrepreneuriat sexy. On parle pas assez de la solitude de l'entrepreneuriat, du taux de, de, de suicide chez les entrepreneurs, etc. Euh, qui est énorme parce que effectivement c'est un game... C'est un game qui est compliqué, finalement. Après,
1: si tu veux, c'est il y a un moment donné, euh... enfin, je veux dire, la performance est violente. Quoi.
0: Mm -hmm. enfin,
1: je veux dire, c'est que tu fais du darwinisme à l'état pur, euh, c'est marche ou crève, euh... enfin, tu es trop soft, tu te fais défoncer la gueule assez rapidement. Ouais. Euh, moi, néanmoins, ce que je vois, c'est quelle est la stratégie de sortie. Il pas mal de gens, tu vois, c'est tu dans la vingtaine, tu es blindé de testo, tu ah, es assez bon, bas les couilles, euh... je vais bouffer des ramen, euh, je ne sais pas quoi, ou du riz, là, et, euh... et chaque fois et ça ira à bah me les couilles, tu vois. Mais il y a une question, tu vois. Es, moi, je m'approche de la trentaine. Bah, je me vois peut-être avoir des gosses dans quelques années et tout, tu vois.
0: Euh...
1: Et je me dis, OK, je veux aussi de la stabilité quelque part, quoi. Mmh. Comment on oui, peut ça. combiner hyper croissance et stabilité, par exemple euh, Comment on peut combiner des investissements qui pourraient être vachement risqués dans des cryptos et une recherche de sécurité financière également
0: mmh. Et
1: tu vois, essayer de… Vois, autant, je ne cherche pas forcément, tu vois, à combiner bonheur et performance comme, qui, qui semble être un de tes sujets, Mmh. Tu vois, euh, moi j'ai pu te dire santé mentale et
0: performance, ça serait plutôt ça mon, mon, mon trade-off. Euh, oui, mais, mais... finalement, est-ce que tu n'as pas connecté la santé mentale au bonheur aussi, à ton équilibre à toi bah, Ça serait plutôt de la, de la non-souffrance, tu vois. Mmh. La non-souffrance, euh... égale peut-être ton bonheur aujourd'hui <rire> Peut-être pas, euh, mais, euh, mais euh, bon. Enfin, le bonheur, <rire> c'est le bonheur. Euh... Quand je dis, quand, Tu sais, bonheur, tout le monde voit midi à sa porte, tout le monde va avoir sa définition, tout le monde va avoir son interprétation. L'idée, en tout cas, c'est est-ce euh, qu'on est obligé de passer un chemin de la performance, de l'achievement, un, un, un chemin dans l'ambition en étant toujours là. Euh, « Ah, je vais me lever à 4 heures du matin parce que j'aurai des heures de plus pour bosser dans ma journée. Euh, » Je ne je, je, je pense pas et je me dis, dans tous les cas, visiblement, toi et moi, on, on est fait pour être des entrepreneurs et on s'est récemment d'entrepreneurs toute notre vie. Et on, on créera des trucs, on investira dans des trucs, pas, etc.
1: Pas forcément. Moi, moi, dans mon cas, je ne me vois pas rester entrepreneur. Tu vois, un mec comme Xavier Niel, il n'est pas entrepreneur.
0: Il n'est plus. Ouais. Un mec comme Xavier Niel, ouais. un mec
1: comme Bernard, mais tu vois, des gens comme Xavier Niel, Bernard Arnault, c'est très intéressant. Ce sont des financiers. Politique politiques aujourd'hui,
0: c'est des gens qui sont des politiques, plus que de il
1: y a aspect politique, mais sinon, euh, d'un point de vue. Dans leur business qui dépend pas forcément, enfin, d'un particulier partie qui dépend pas forcément de l'État, ce qui est un peu plus rare parmi les, les milliardaires en France, euh, tu vois, c'est un peu le financier congloméral. Tu vois, c'est qu'il va acheter mm -hmm. un business, développer un business, ok, il va le, le leverager bancairement une manière ou une autre, après, il va en acheter un autre euh, en chopant de la dette avec des holdings, etc., bâtir un ensemble. Et ça, c'est une étape du game. Ce qui est marrant, c'est que les mecs qui te vendent l'entrepreneuriat, c'est des mecs qui sont des financiers, quoi. Mm -hmm. c'est un financier, le mec, c'est un, un oligarque. Encore une fois, moi, je vous dis avec beaucoup d'admiration, j'aime l'oligarche, c'est mmh. super. Euh, mais le mec est un oligarche qui dit, ouais, non, mais le truc, tu vois, c'est euh, te réveiller à 5 heures, euh, monter ton business comme un ouf et tout, machin. Ouais, lui, il te dit ça en tant qu'investisseur, euh, évidemment, tu veux que tu, travailles à 5, que, tu, que tu te réveilles à 5 heures, parce qu'il veut investir dans ta boîte. Donc, il a envie que ça ramène des pépettes, tu vois euh, Mais mais tu vois, il y a un game qui est le game plus, tu vois, financier et général. Ouais, je
0: comprends, je comprends. Et ça,
1: ça, ce game me plaît beaucoup plus aujourd'hui que de créer from scratch. Tu vois, c'est d'aller le voyager la thune Mais en travailler tout cas, à la thune pour toi, si tu ouais. veux,
0: quitte à à faire ce choix de parcours euh, mm -hmm. long, euh, qui effectivement se gagne sur le très long terme, etc. Euh, si on pouvait quand même kiffer le chemin, ça serait quand même plutôt sympa, tu vois. C'est surtout ça que je me dis en fait. Sinon, effectivement, je me prends euh, à 35. Hein. Mais peut-être peut que le moment de plaisir, tu vois,
1: c'est aussi quand t'es avec tes potes de galère. Tu sais, les, les, les bons moments, c'est aussi les… Pour moi, les bons souvenirs, c'est quand t'es avec tes potes de galère, à faire une bonne bouffe et à oublier la galère temps.
0: Ben oui, mais complètement Ou d'accord avec toi. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un travail en fait, de réussir à, à, à avoir cette perspective du chemin.
1: Possible, ouais. J'ai bien croire, ouais.
0: Parce qu'il euh, qu y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le voir de, 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 de cette façon-là et eux, ils vivent ce moment-là où toi, tu as pris beaucoup de plaisir comme étant le pire moment de leur vie. Tu
1: vois. Bon, après, il y a aussi beaucoup de gens qui se baladent comme des aveugles sur leur canne et qui ne pas grand-chose. Euh... <rire> <rire> bon, Tougan, dernière question pour...